1: Buenas noches, ¿qué tal estáis amigos? Sed todos bienvenidos. Aquí estamos una semana más escubuleando las ondas de Radio 4G en una nueva edición del programa. Gracias por acudir a la cita. Esta noche vamos a dedicar el programa a una de las grandes ciudades de la historia. A Roma, la ciudad de las Siete Colinas, o conocida también, siendo más justos, como la Ciudad Eterna. Existen mil libros que hablan de su historia, del magnífico arte que en ella se guarda. Pero nosotros vamos a indagar en sus rarezas, en las curiosidades que salpican la ciudad. Leyendas, supersticiones y misterios envuelven a la eterna Roma y se esconden entre sus calles y edificios. Puertas mágicas, pirámides, estatuas parlantes, tumbas escondidas, reliquias, fantasmas... De todo ello, hablaremos a lo largo del programa y daremos cumplida cuenta en el Filandón. Pero además, con el zurrón del caminante, visitaremos la Basílica de los Cuatro Santos Coronados, una de las más antiguas iglesias romanas que aún se conserva en pie. Entraremos en el taller del pintor para ver cómo el arte ha tratado uno de los episodios mitológicos que tuvieron lugar en los orígenes de Roma, el rapto de las Sabinas. También nos acompañarán esta noche los responsables de Divulgadores del Misterio, un maravilloso proyecto audiovisual innovador gracias al cual semana tras semana podemos ver a través de Internet y en calidad de alta definición muchas de las conferencias y congresos que tienen lugar en territorio español. Y por supuesto, contaremos con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Todo ello gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa. Para hacerlo, ya sabéis que tenéis tres vías. En Facebook, a través de nuestra página La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es almohadilla roma eterna. Y también podéis mandarnos mensajes por WhatsApp eh, durante el programa al siguiente número, que es el de Radio 4G, 636-636. 689-184. Os lo repito, 636-689-184. Por supuesto con el prefijo más 34 si lo mandáis desde fuera de España. Y como digo siempre, no os olvidéis, no os olvidéis de poner vuestro nombre. Y ya, sin más demora, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para recorrer las calles, palacios, templos, museos y tumbas de la vieja Roma y conocer algunos de sus innumerables misterios. Así que, queridos amigos, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula
2: de la brújula.
1: De Roma son legendarios. No en vano, su fundador era descendiente de dioses. Pero tras más de mil años de esplendor, vino su decadencia con la caída del Imperio Romano y el hecho de ser capital de la cristiandad no le libró de los aqueos bárbaros durante la Edad Media. Sin embargo, resurgió como el ave fénix de sus cenizas con los estados pontificios y más tarde, al convertirse ...en la capital de la Italia unificada. Roma, la ciudad eterna... ...grandiosa por sus monumentos... ...palacios, templos, jardines y villas... ...pero además es una ciudad llena de vida... ...que nunca deja indiferente... Aparte de la Roma que conocen los turistas, existe otra donde las leyendas cobran vida, donde la superstición se adueña de algunas calles y de la que el turismo apenas conoce pocos apuntes. Esta noche, en la escóbula de la brújula, estamos dispuestos a conocer esa otra Roma, de la que pocas veces se habla. ¿Nos acompañáis?
0: La escóbula de la brújula.
1: digo, a ver, don Jesús Callejo. Bueno,
3: Jesús, César, ya sabes que está todo por muy relacionado.
1: Quién manda, manda, y lo demás son tonterías.
3: Ya, pero César suele morir, no sé.
1: <risa> Hombre, cuando te digan aquello de acuérdate de las idus de marzo, pues... Qué razón
3: tenían, y no le hizo caso. aunque algo algo barruntaba ya, Julio, algo barruntaba. Pero tenía razón, ahí Roma, que no vamos a hablar de esa Roma imperial, no vamos a hablar de pero Roma, no vamos pero a hablar sí de Roma. Sí
4: yo lo
1: que he querido hacer sí. es dar esos... Cuatro apuntes, ¿no? Para situar. Aunque, bueno, la verdad es que yo creo que del Imperio Romano y de la Gran Roma, pues poco se puede decir. O sea, ahora estamos escuchando la música de una banda sonora, si no recuerdo mal, es Benur. Pero. O Bueno, una u otra. No sé. A lo largo del programa también iremos escuchando. Pero fíjate, el cine nos lo ha puesto en bandeja, sobre todo, yo recuerdo cuando era así más joven que ahora, no digo cuando era joven, sino más joven que ahora... Pues eso, que la mejor manera de estudiar era viendo películas. Claro, y, y de
3: desaprender, porque la verdad es que el conocimiento que tenemos del imperio romano es bastante complicado y bastante erróneo gracias a las películas. ¿no? Exactamente. Solo lo sabía el Casio, pero vale. Bueno, porque como Casio también es un nombre romano. Así pues... me fue en algún que otro examen, sí. Así me fue. Pero bueno, es verdad que mucha gente tiene ese tipo de cultura cinematográfica, pero bueno, nos dedicaremos más a hablar de la ciudad eterna, de la ciudad de Roma, que bebe mucho, evidentemente, de su pasado, pero que tiene cantidad de rarezas, de curiosidades, de anécdotas y de esas iremos desgradando a, a lo largo del programa y además con como tú decías, con esa visión eh, espectacular de... De los divulgadores del misterio que por vez primera entran las cámaras en este recinto sagrado, en este Santa Santorum nuestro.
1: Sí, sí. Y ahora se sí nos eso va a ver Tiene sus peligros, ¿eh? Tiene
3: sus peligros, sí. Hay que ponerse la camiseta. No enseñéis pectorales. Porque no vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar de Roma. Sí. Pero bueno, yo creo que, que saldremos airosos. De esta, de esta batalla de gladiadores Que estamos aquí mirándonos de reojo todos Bueno, no, no sé si saldremos
1: airosos Porque aquí,
5: a mi izquierda Tengo a Don Carlos Canales Muy buenas es que, noches Es que entre la música de Benguro Cubadis es Que no sabemos cuál era Y luego, el, el comentario de Jesús de los Pectorales me acuerdo. espera un momento, Víctor, es Benur, ¿no? Benur, Segur, sí, me, me, la he acordado, me no. con lo Con el comentario de Jesús de los Pectorales Me acuerdo una frase de Groucho Marx Que dijo un día, viendo una película de cine de romanos Que era protagonizada por Víctor bature Víctor Mathuré no? era. Era. era un actor que solo movía una ceja entonces era su bueno, era un armario ropero que movía una ceja y Groucho Mar le preguntó ¿qué le ha parecido a la película. película? y dijo yo no soporto una película en la cual las tetas del protagonista son más grandes que la actriz principal
6: sí, es cierto es
5: muy, muy buenas
1: noches maíz, es eh, pues
6: aquí estoy vestido de callo nobilior
1: sí, sí ojo que están las cámaras o sea que me acabo de poner las
6: caligas y las grebas y ¿Qué estoy esperando? Estás esperando, esperando <ríe> ¿Qué? 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 qué? Los hijos de marzo. No, esperando hablar de esta ciudad que, que tiene esos tres momentos culminantes de su historia, porque todos. Yo cuando... pondría cuatro, lo hablamos de eso. Bueno, bueno yo cinco. ¿Quién no más?
1: Total Marcos, por discutir. Muy buenas noches, don Marcos. Sí. Hola, Carrasco, buenas noches, aquí, Marcos. ¿tú cuántos Canús. momentos dices? Dime. ¿Tú cuántos momentos grandiosos dices que tuvo Roma? Bueno, el, tú hablarás desde el punto el de día vista que yo ¿no?
2: cogí un Tupperware y me puse un cepillo Nick y me lo encajé y me disfracé de legionario romano, tal cual. Tal cual lo, lo, oye, lo por así. cierto,
1: ¿y el casco? Porque no,
2: a mí me prometiste que aparecerías aquí con un casco no, romano. No ¿eh?
1: encontraste
5: no, en ningún bueno, En serio, no. el parecido entre un cepillo de barra y un casco romano es muy, es muy, es muy, notable. Ojo,
6: es muy notable. Ojo, que Marcos es el único que todo de todos los de la mesa que tiene el nombre romano, auténtico.
2: Sí, sí Marcos, claro,
7: Marcos, Marcos.
1: Marcos. Bueno, eh, aquí estamos hablando de momento grandes momentos históricos, aunque luego a lo largo del, del programa hablemos de otras cosas, pero sí que yo creo que merece la pena dar dos pinceladitas no breves, porque estamos hablando de momentos históricos sociopolíticos y luego también están los momentos históricos a nivel artístico, que Totalmente. posiblemente no coinciden en nada.
2: Sí, sí, sí. No, hombre, ya sabéis que a todos los artistas era una visita obligada a Italia y en concreto a Roma. Entonces, incluso hasta el siglo, finales del siglo pasado, tenían su, su pensión Uh, pagada por el Estado para que fueran allí a aprender, la pensión de Roma y que le daba la, la, la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, oh. y ir a Roma era como, como decir, vale, ya es como haber ido a Nueva York y haber te he traído todas las nuevas tecnologías desde Velázquez, Rubens, todos, todos fueron allí a empaparse y bueno, y al, al, sin, al sin Pero que Es que durante
6: al... siglos Roma ha sido la capital, igual que pueda serlo hoy día Nueva York, claro. O sea. sí.
2: Yo
5: creo que era diferente, porque en, en el tema económico-comercial, Roma pierde la primacía muy pronto. O sea, digo, después de la Edad Media, hay ciudades que el racimiento en el nacimiento del barroco tienen mucha más importancia comercialmente que Roma, desde Ámsterdam a París, Londres. Sin embargo, Roma ha mantenido siempre algo muy especial, y es que de las grandes ciudades del mundo, que, tienen, que lo juntan todo, Roma es muy superior a otras, como por ejemplo Jerusalén, en el sentido que ha mantenido una continuidad que ninguna ha sido capaz de conservar. Entonces, el hecho que haya unido luego, luego lo tocaremos cuando hablemos de las etapas de Roma, en la parte política de que, de que, bueno, que los reyes de Piamonte Cerdeña, que son los unificadores de Italia, se empeñaran en que Roma fuera la capital de, de la República, eh, del Reino, primero del Reino de Italia, de Italia unificado, y no Turín, que era la capital del Reino de Piamonte Cerdeña, que al fin y al cabo era la cabeza de la de la dinastía que acababa de, con, de conquistar, porque fue la palabra directamente, Italia entera. Yeah. <laughs> No, no deja de significar o darse cuenta hasta qué punto Roma significaba algo para los italianos y para el mundo entero. Era un símbolo. Entonces son esas ciudades símbolo que, que existen en el, en el mundo y que encima tiene continuidad. Luego hablaremos del problema del papado, porque tuvo la parte buena claro. para Roma y la parte mala. claro
3: Bueno, a ver, yo creo que es importante, es verdad, definir un poco. Cuando hablamos de Roma, estamos hablando de dos países. Una cosa es Italia sí, claro. y otra es el Vaticano. Sí, sí. Por lo tanto, ahí no vamos a hablar del Vaticano, que ya le dedicamos un programa. Pero Roma, es, es verdad, es más que una ciudad, es un símbolo. O sea, los tres lugares de peregrinación que había en la antigüedad era Roma, era Santiago de Compostela y era Jerusalén, sí. y de hecho recibían distintos nombres los peregrinos, Eso los es, que sí. iban a Santiago de Compostela eran los auténticos peregrinos bien, bien. los que iban a Roma eran los romeros y los que iban a Jerusalén eran los palmeros, sí. o sea que hay que tener en cuenta ese carácter espiritual, ese centro de poder, ese ombligo del mundo. Roma es, uno de, es uno de ellos. Claro, En la época romana mm. tuvo una importancia capital, yo creo que otro momento clave fue el Renacimiento, ese Renacimiento, ese esplendor. ¿no? Y el barroco, moderna, para mí,
5: decisivo, es lo que
3: cambia todo. Se va dejando de lado un poco sí. esa mal llamada oscura Edad Media y luego, por supuesto, cuando ya Roma, eh, que, perdón, Italia se empieza a unificar a partir de 1860. No olvidemos que hasta entonces no era ninguna nación, no era ningún mm. país, eran ciudades-estados, la que había, igual que pasaba en Grecia. Y a partir de la unificación empieza una nueva etapa, un nuevo mm. florecimiento... Con sus sombras y sus luces. Mira, imagínate la, la época de Mussolini, que por cierto, la Roma actual todavía queda mucho de esos monumentos de Mussolini y de, y de Vittorio Emanuel. Pues eso es fundamental para entender un poco cómo va cambiando eh, el arte, hasta el punto de que en el Renacimiento, cuando se empieza a llamar el arte gótico, que ya sabéis que es Vasari el que crea ese término, uh -huh. el arte gótico es para ellos el arte eh, más... Eh, como más grosero, que era el que correspondía a la Edad Media, y fíjate que luego prosperó ese ese término, Hombre, pero para él, él pensaba que el arte gótico era el arte bárbaro
6: Sí, pero tú sabes que hay Fulcanelli, por ejemplo tiene una versión totalmente sí, argot, distinta argot, de, de, no. de, de la interpretación del arte gótico como concepto Pero eso es
3: Fulcanelli, que, es, que es en el siglo XX, te estoy hablando de Basari que es en el siglo XIX, sí, XIX bueno. y ahí el tío cambia totalmente la concepción de lo que se pensaba, que era ese arte que para nosotros nos parece genial pero que en gran parte surge en Italia digo en gran parte porque también Francia y España el gótico floreció por, por, bueno, por, con, una, con una luminosidad increíble. Bueno, pues todo eso hay que entenderlo para ver la Italia del momento y sobre todo para la Roma del momento. De todas
1: maneras, eh, bueno, habéis dado algunas pinceladas, sobre todo tú, Carlos, pero ¿creéis que existe alguna ciudad eh, actualmente en el mundo comparable... A, con la misma historia, con la misma trayectoria que Roma?
5: No, para no. mí no. Puede que lo haya dentro de a lo mejor 500.000 años. A lo mejor en Nueva York dentro de 500 años o 1.000 años se convierte en algo parecido. O otras ciudades o que ya, ahora mismo... ¿Hablamos de occidente Pero... o hablamos del mundo entero? No, hablamos Cuidado. del mundo entero. Hablamos del mundo entero ¿no? no, Ni siquiera ninguna ciudad del mundo, eh, ninguna, 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 puede llegar a lo que ha llegado a Roma, por, el, por la importancia global que tuvo Como luego. que no, Pekín.
3: Eh, no, pero Jesús, Pekín, ya, pero Jesús, Jesús, pero Jesús es que, es que, es que lo que es, es universal, no, porque
5: lo que es universal es la sociedad occidental, es Roma. Bueno,
3: pero si hablamos nosotros sí, no sí. es que... No, no,
5: pero es que nosotros hemos llenado Jesús... el mundo, ellos no. Los, los chinos se quedaron en China. <risa> nada. Ahí se bueno, quedaron. ahora ya ah, nada, claro, nada. nada. No,
1: en China. Sí, lo que pasa es que, a ver, es que estamos hablando del mundo occidental. Estamos hablando del mundo occidental. ¿Qué ocurre con el mundo oriental? Pero vamos a ver, es que... No, pero esto es una
5: contraposición del mundo occidental-oriental, es que el mundo occidental es el mundo. O sea, es que es el que redondeó el mundo. Nosotros se hubieran quedado siempre donde estaban, no llegaron a más. Entonces, el hecho de, de la importancia de Roma es O sea, esa. quieres decir
1: que claro. el mundo occidental tenía un afán de expansionismo no, no, que no, no, no tenía el mundo no, oriental? No, 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 que no, que no, lo claro no teníamos. <risa> nosotros tuvimos más suerte. más suerte. Pero
5: no no de la misma manera. Tuvimos vieron más suerte o más capacidad. El hecho cierto es que Occidente es quien sí. ha creado el mundo tal y como lo conocemos. Y eso es lo que ha hecho que Roma, que es el símbolo de nuestra
3: cultura, haya tenido la trascendencia que ha tenido frente a otros lugares, pero no se igual los en Occidente, Pero el Oriente no se estaban enterando de que Roma existía de hecho claro pero, que el pero Jesús no que yo no hablo, que no hablo de la Roma de la Roma de Oriente y de
5: Occidente que ya, pero y
3: Constantinopla tuvo una importancia hombre, Por supuesto, pero, pero muchísimos pero años.
5: sigue siendo herencia de Roma en Roma Moscú incluso los zares se siguen atribuyendo ser la tercera Roma claro, es que saben eh, que es la base de, la, arriba, raíz de historia, claro, la raíz de su historia claro, claro. la raíz de su historia y la, y la, y la bicéfala claro. Claro. No, no el águila y la bicéfala bizantina claro. no, la coge del Imperio de Oriente bueno pero es el imperio Romano claro también por fíjate si es importante Roma bueno bueno ya he
1: conseguido lo que ya he conseguido no, ¿por eso lo que estamos hablando de la ciudad que vamos a hablar.
7: ¿Y vamos quería a hablar
1: de la ciudad. sí, sí, pero yo no de, quería no que además hoy que no tenemos un ambiente un, un, un invitado, invitado especial sí, sí, sí. sobre el tema central del programa, quería que esto ya empezara a caldearse porque la verdad hacía tiempo que aquí no, no saltaban chispas. Bueno, nos tiramos, y y <risa> afortunadamente tenemos el aire acondicionado que si no el fuego sería no sería notable. Bueno, vamos con la primera de las secciones y ir guardando munición para para luego para el filandón.
0: La escóbula de la brújula. El Zurrón del Caminante
1: En, en la introducción, bueno, en el sumario, entramos en ese, en el zurrón del caminante, nos lo llevamos a cuestas hasta, hasta evidentemente, hasta la península romana, hasta la, la ciudad eterna, hasta Roma, porque aquí, allí encontraremos una de las iglesias eh, romanas, bueno, posiblemente de las más antiguas, estaríamos hablando del siglo V o VI, ¿no? Por ahí. Eh, una basílica, la, la Cuatro Santos Coronados.
6: Pues sí, efectivamente, esto es un lugar poco conocido de Roma, pero sin embargo es un Muy lugar. Muy tranquilo, ¿no? <risas> sí, bastante tranquilo. Está en el norte de la colina del Celio y es un lugar eh, poco, poco conocido, poco visitado, porque se encuentra un poquito lejos, digamos, de lo que es la almenda central de la cuestión. Está incluso un poco lejos del Vaticano, aunque tiene una buena visión de la ciudad del Vaticano. Y efectivamente, a pesar de, de que el basamento es anterior, es anterior porque realmente está constituida sobre, sobre posiblemente la villa romana de una mujer, tiene el título Saemilianense por la fundadora, de alguna manera en los siglos cu que, De cuarto a quinto cuando ya empieza el cristianismo a ser la religión oficial del imperio aparece como una de las primeras basílicas en Roma que empieza a, a moverse digamos también incluso en el plano artístico dentro de la dentro de los movimientos que se hacía entonces de hecho eh, eh, tiene te un... nos vas
1: a morir así a este paso ay perdón está <risa> emocionado está
7: emocionado ah,
6: <risa> tiene un claustro y tiene un tipo de decoración que se llama de tipo cosmatesco ¿Qué significa lo siguiente? Simplemente es que los, digamos, romanos, que les importaba bastante poco su pasado en ese momento, se dedicaron a decorarlo a base de colocar eh, eh, piezas, sí. piezas geométricas y tal, hechas con los restos de las, de los mosaicos que iban cogiendo de las villas que se iban destruyendo. Eso es lo que se llama exactamente el estilo cosmatesco, trabajar con las viejas teselas de los viejos, de los viejos mosaicos. ¿Pero por qué tiene importancia esta iglesia fundamentalmente? Bueno, pues la tiene primero por su origen, que es verdaderamente extraño. Porque se dice que los cuatro santos coronados eran cuatro soldados anónimos que pertenecían a una legión y que en tiempos de Diocleciano se negaron a hacer sacrificios a Esculapio y entonces, por lo tanto, fueron asesinados. Entonces, nadie sabe exactamente cuáles son sus nombres, pero... Sí, que se les asigna posteriormente los de Claudio, Nicóstrato, Simproniano y Castorio. Tenían nombre de santos, sí, sí. Eh, bueno, nombres de mártires. Nombres de la época que, que, que eran típicos de entonces, que junto a un tal Simplicio eran los que luego se consideraron los cinco carteros mártires de Panonia. Canteros, canteros, los canteros mártires de Panonia. Que cambiaron el nombre por, por alguna razón y empezaron a ser Segundo, Severiano, Carpóforo y Victorino Y estos son los cuatro santos coronados ¿Eh? ¿Qué importancia tiene aparte de esto? Bueno de alguna manera este, este edificio religioso que ha incluso hoy día es una hospedería, porque claro, tiene una continuidad en el tiempo verdaderamente asombrosa no olvidemos que estamos hablando desde el año 400 y pico hasta hoy eh, en el que ha pasado por ahí todo el tipo de todo tipo de congregación religiosa, sobre todo por ejemplo es una cosa muy curiosa que pasaron los camaldulenses que es una orden de las religiosas más, verdaderamente más singulares, porque los camaldulenses son amigos de los que se llaman los yermos o desiertos. Por ejemplo, en España solamente tenemos algo sobre Camaldulenses en la Rioja, donde ahí pasó los últimos días de su vida como monje, digamos, cultivador de un huerto, de un huerto personal, uno de los discípulos de Dalí, por cierto. Es un lugar donde habitualmente se iba a refugiar gente que estaba ya muy rebotada del mundo o que tenían mucho o que el mundo les perseguía por cosas muy graves. La orden de los camaldulenses es una orden verdaderamente verdaderamente extraña, atípica, pero que sigue existiendo y que sigue funcionando. Pero el momento más culminante de, de, de esta iglesia es cuando se establece como palacio cardenalicio y entra dentro de ella, digamos, como titular de ese cardenalato de los cuatro sante Coronati, eh, un personaje español muy muy curioso que es Alfonso de Borja. Alfonso de Borja, que viene de la corte de, de Alfonso el magnánimo, de Alfonso V, que, que, que llega allí de alguna manera como uno de los primeros cardenales españoles, eh, que de alguna manera llegan eh, por la influencia del reino de Nápoles, que en ese momento... pues Lo que eh,
5: había conquistado Alfonso V, pero de pues, todas maneras hubo gente importantísima un poco antes como Gil Carrillo Albornoz, que había sido era el alconoriero del Papa en el siglo XIV o sea, había gente importante castellanos y aragoneses ya.
6: Sí, pero el, el hecho de que Alfonso de Borgia llegue, uh -huh. Borja llegue aquí, es el establecer ya una especie de saga familiar uh -huh. de hecho caminará el apellido y se ponen Borja uh -huh. y esto lo va a llevar luego a su sobrino Rodrigo Borja, que sería el Papa sí. Borja Borgia, Alejandro VI, el padre de Lucrecia, una mujer eh, junto a su madre Vanosa de cataney muy asociadas al mundo romano, de hecho, pues era una especie de cortesana romana. Y desde aquí, el cardenal eh, Alfonso de Borgia, que sería Calisto eh, III, posteriormente... Eh, controlaría perfectamente todos los movimientos En una parte alejada del Vaticano Pero realmente controlaría todo el tema del colegio cardinalicio De hecho de alguna manera eh, El hecho de haber estado en los cuatro santos coronados La familia y de haberlo dominado Sirvió mucho pues para la compra luego posterior de cardenales En el momento Porque el cardenal eh, titular en el momento era Luis de Borgia eh, que por cierto no asistió a la, a la, a la coronación de, de Alejandro VI además se encuentra cerca de, del Coliseo, por cierto desde donde se ve pues prácticamente todo el mundo clásico, Romano, el Coliseo el Foro, todos estos sitios, pero sobre todo quizá una de las iglesias más misteriosas de Roma, de la que creo que debemos hablar luego creo que trataremos más de ella que es Santo Estefano Rotondo
8: ¿no? donde
6: nos vamos a encontrar un concepto nuevo que luego aparecería en el gótico como habíamos estado como habías estado adelantando antes que es el tema de los deambulatorios el concepto de deambulatorio que llevaría de alguna manera a lo que es la, la lo que es la girola la girola de los templos góticos Actual. posteriormente uh -huh. este templo que es parecido o remeda de alguna manera al Santo, al santo Sepulcro se a, dice que era un mitreo realmente estaba dedicado al dios Mitra y bien yo creo que después de esto y teniendo en cuenta que estamos en el verano eh, podríamos hacer una, peque una pequeña incursión musical. El sonido que me he traído hoy es de señores que no han sido emperadores del mundo romano, pero sí lo han sido emperadores del mundo musical. Uno es Luis Astron y el otra es la Figueral que Ahí interpretan va. una versión absolutamente impagable del Summertime de la ópera Portia and Best de George Keswin.
1: De todas formas, después ya me contarás cuál es la relación entre el zurrón del caminante y el Summertime. No, no, esto, estamos
6: hablando de, la, de este verano. Todo no cabe en el zurrón. Y Roma...
0: En 8 Madrid Televisión solo tenemos buen cine. El lunes, Chechu y Familia. Chechu tiene 13 años y un solo propósito para el verano, perder la virginidad. Una atrevida comedia protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Chechu y Familia, el lunes a las 10 de la noche en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos.
1: Bueno, Marcos, tal vez deberíamos empezar, empezar la sección, como decía aquella canción, Cuenta la leyenda.
2: Cuenta la leyenda, sí, señor.
1: <ríe> en, en este caso, pues, narra la mitología, la leyenda, en este caso, pues que de repente en los orígenes de Roma faltaban mujeres.
2: Sí, pues esto es lo que dice la leyenda, que como siempre si, eh, deberá tener algún tipo de realidad, puesto que esto pues puede ser que haya sucedido realmente Quiero decir que eh, en los, los romanos cuando uh, se aposentan en la zona del Lacio Con toda esa serie de, de luchas con los pueblos vecinos Pues es muy posible que, que quedaran mermados Y llegó un momento en que les faltaban mujeres Y la posibilidad de, de procrear y de, y de, y de extenderse ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se le ocurrió a Rómulo ¿os acordáis de Rómulo y Remo con la lengua capitolina Capitulina, el primer rey de Roma? Luperca no ¿Eh? pues en ese sentido Rómulo planea pues hacer un, unos jueguecitos <risa> unos juegos deportivos e invitar eh, amablemente a todos los pueblos de alrededor y entonces pues ya veréis para qué eh, pues para esos juegos un buen día eh, pues llegan ...toda esa serie de, de vecinos suyos... ...entre ellos... ...unos habitantes de la Sabinia... ...que se llamaban los Sabinos... ...que fueron pues muy voluntariosos... ...precedidos de su rey... ...y bueno pues... ...acabados los juegos... ...en el momento culminante... ...pues a una señal de, de Rómulo... ...pues cada romano se abalanzó... ...por una de las mujeres... ...de los Sabinos... ...llamada las Sabinas... ...vamos, entonces uh -huh. estos, este rapto de las Sabinas... Ha, ...ha sido posteriormente muy representado... ...pero ¿qué pasó aquí? Las, eh, los eh, sabinos humillados... ...regresaron a su poblado... ...y las sabinas... ...se quedaron a convivir durante años... Con, ...con los romanos... ...teniendo hijos con ellos, etcétera, etcétera... ...bueno, pues pasado ese tiempo... ...los sabinos humillados por ese ultraje... ...planearon la venganza... ...la revancha, ir a recuperar... ...sus mujeres... ...en ese sentido... Uh, cuando ya estaban los ejércitos a las puertas de, de, las, uh, de Roma uh, pues mm, las mujeres se percataron de esto y razonaron un momento si ganan los sabinos nosotros vamos a perder a, a nuestros a nuestros hijos y a nuestros maridos y si ganan los romanos vamos, vamos a perder a nuestros padres a nuestros hermanos, etcétera, etcétera. entonces eh, vamos a ver si nos podemos <risa> un poco en la cordura. Y entonces esa guerra, eh, entraron en razón unos y otros y organizaron finalmente un banquete para, para celebrar esa, ese, ese acuerdo. Pues este rapto, este rapto ha dado un sinnúmero de interpretaciones artísticas tanto, tanto de escultura como de pintura, pero vamos, absolutamente magistral. Y traigo como siempre tres ejemplos. Bueno, me gusta traer escultura porque en este caso nos vamos al, al Renacimiento finales y traigo una versión del Rapto de las Sabinas de 1587, que es una soberbia escultura de Bolonia que bueno, que está en la misma plaza de la Señoría de Florencia y está junto al, al, al Hércules y el Centauro Neso, que en el programa Animales Mitológicos ya estuvimos nombrando. Sí está junto a él bueno este Gianbolonia es el maestro de las contorsiones y de, las, de, los, eh, de los alardes anatómicos más inverosímiles os recuerdo que en esta, en esta época se estaban desenterrando continuamente por la arqueología maravillas del mundo griego del mundo romano entonces claro eh, se veía lo que se estaba haciendo el siglo II a.C. y era increíble entonces todos estos artistas Miguel Ángel eh, este concretamente ya en Bolonia aprendían enormemente de estas, de estas técnicas antiguas eh, esta, este, esta escultura es, representa el, ras, el rapto de las sabinas pero solamente con tres personas hay un romano que está cogiendo a una, a una mujer y la está subiendo hacia arriba y ya forcejea y el mismo romano que está sujetando a esta mujer tiene entre las piernas sometiendo a un hombre mayor que podría ser su padre y todas estas el padre de la uh, tres mujer, figuras, sí, su suegro,
7: en definitiva, un poco forzadillo suegro, el suegro. El el suegro. suegro pero suegro. al fin y al cabo. Entonces,
2: aquí, el eh, artista, lo que hizo es un, un, una especie de, de alarde técnico, pero porque sí, no fue ninguno, ningún eh, encargo ni nada de nada. no Vamos a ver, esta escultura tiene 4 metros 10 centímetros en un solo bloque de mármol, es increíble. Pero todavía hay otra que le gana, que es el David de Miguel Ángel, que tiene 5 metros 17 centímetros. Sí, pero
1: en una figura. Y en este caso eh, lo hacen eh, con tres personajes, con sí. tres seres
2: humanos, que además eh, que crea prácticamente una espiral. Por... Una espiral, exactamente, David, tú lo has dicho, porque precisamente la innovación de este escultor lo que hace es que eh, antes la escultura tenía un punto de vista o dos puntos de vista, como mucho era algo frontal y como mucho lateral, pero... Él dice que tiene que tener una escultura, ocho puntos satisfactorios. Si sí, la rotación vista. completa, ¿verdad? Una rotación completa. Yo he estado ahí en esta, sí. al lado de esta escultura y es verdad que la gente da vueltas alrededor de la escultura y tiene una cantidad de puntos de vista preciosos y te funciona compositivamente en cada uno de ellos. Eh, bueno, pues ahí lo que hace Jean Bolonia es que disuelve ese, ese dilema de la frontalidad hace esa especie de movimiento en espiral ascendente y bueno, eh, Francisco I de Medici cuando la vio dije esta para mí! y se la puso al lado del Palacio Vecchio eh, Dime Un día vamos a
6: tener que abordar de una vez a nivel artístico un programa que hable precisamente de esto que estabas diciendo tú antes que es que me ha venido a la cabeza ahora mismo y creo que es extraordinariamente importante ¿Por qué se produce el salto? en el, el, el salto artístico de alguna manera de, del clasicismo hasta el Renacimiento prácticamente con ese eh, momento perdido de la Edad Media donde todas esas formas que en el clasicismo alcanzaron la perfección absoluta prácticamente dejan de utilizarse hasta el Renacimiento.
2: Pues lo que te hemos hablado tú y yo muchas veces porque realmente claro, lo esos, iconos, <risas> esos iconos rígidos y eráticos de, de los pantócratos de todo el mundo bizantino lo que hace es que entramos en un código de comunicación distinto en que lo sagrado es repetible una y otra vez y todos los iconos bizantinos, y si tú lo sabes, se repiten una y otra vez porque variar sería lo no sagrado. Es decir, es algo como que está inscrito en la De dignidad. todas maneras,
5: ya que estamos hablando en Roma, de la Roma reacentista y barroca, que para mí es la más fascinante desde el punto de vista de lo que es la ciudad, hay una cosa muy importante lo que estáis diciendo, es decir, es cómo se puede recuperar el conocimiento. Fíjate lo que he dicho antes Marcos, cuando hace un ratito decía... Todos los días se desenterraban sí, sí, allí cosas caron, de la ¿sabes? antigüedad clásica que no sabían hacer pero aprendieron, como una reconstrucción de ingeniería inversa, a volver a reconstruir el tipo de arte que se hacía. No a base se... de observación, prueba, observación, prueba. Hasta que llegaron a reconstruirlo igual. Claro, pero es que no solo aprendieron, mm.
6: sino que además lo idealizaron a tal nivel y lo hicieron tan absolutamente colosal que lo que está representado ver, no son
5: seres humanos, son unas idealizaciones ver, hay brutal. Una, hay una cosa, hay algo más. Decir, el el... y lo No, no, el reacimiento del barroco añade algo, añade algo que Roma no llega a tener nunca, y es que la cultura occidental moderna, nuestra civilización, es cuantificadora. Es decir, hace algo que va conjuntamente a la recuperación del arte clásico mm. en el siglo XV y XV, 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 XVII, que es que va en paralelo, que es la notación musical en pentagramas, capturarle claro, el sonido, claro. es decir, la perspectiva en la pintura que no existía en el mundo clásico en la Edad Media. Sí, con manteña, por ejemplo. Va aumentando todo, entonces hasta que llegas a un compendio de conocimiento global que te mm. permite volver en el siglo XV XVII a lo que tenías, sí, pero mejorado.
2: Sí. Sin embargo, resumiendo mucho, sería que en la Edad Media... La divinidad es lo más importante y en el Renacimiento empieza a ser la persona. Ser la divinidad empieza a ser el hombre. Y yo siento la divinidad a través de mi humanidad. Por eso tengo que ser perfecto, como Dios que estoy hecho a imagen y semejanza de Él. O sea, esta era la idea, ni más ni menos, ¿no? Bueno, el, el Rato de las Sabinas de Rubens, esto es otro pedazo de, de cuadro. Y ahí eh, nos vamos de, de la escultura a la pintura. De la ya. escultura a la pintura. Ya el 17. Eso es ¿no una más? pintura claro. que está en la National Gallery de Londres es el típico cuadro escuchad un momento lo que os digo que se puede escuchar es decir, tú te sitúas delante de este cuadro y ves una algarabía de gente un tumulto, unas espirales sí. es realmente algo tumultuoso que ocurre podemos ver al rey Rómulo que estaba como bajo palio con el brazo extendido, como diciendo a sus súbditos, bueno, venga, chicos, proceded. Incluso a, a las mujeres yo creo que les dice, bueno, no os preocupéis, chicas, que os lo vais a pasar bien. De todas formas, <risa> si os vais a quedar cómo, aquí. Cómo, sois cuenta, dignas de estar en este reino. Como
5: la tradición eh, europea coge un mito clásico de hace miles de años y convierte una auténtica atrocidad salvaje de guerra profunda entre tribus sí. en algo totalmente honorable y
2: digno claro, es de... decir sois honorables de, de con, estar en nuestro reino sois eh, dichosas sí. de estar en nuestro reino no
6: bueno, porque es un montaje muy cinematográfico a, la, a a lo 17 o sea, muy espectacular sí. pues, de alguna manera idealizando Hombre, o la barbaridad <risa> toda <una>
3: barbaridad <risa> bueno, cuadros, lo es que en lugar de una violación la conviertes en rapto sí. claro. además veo que Rubens pone vestidos del siglo XVII sí, Claro, la historicidad es perfecta sí, Y además poner eso, señora, que, que, que como todos sabemos es horonda y que sí, sí, siempre. Hombre, Es
1: que de todas formas, a ver, la historia del rato de las sabinas Ha valido hasta para hacer musicales Ahí tenemos claro, siete claro, novias para claro. siete hermanos Esto Totalmente,
2: es, lo mismo. Es, eso, es eso, sí señor, sí señor, David eh, Mira, la cuestión está en que eh, Bueno, de, de este de esta versión del rato de las sabinas Se hicieron muchísimos, muchísimos pintores ¿Por qué? Yo creo que en el, era un tema jugoso para meterle mano Nunca, fin, mejor de dicho, de ¿no? le, claro. nunca mejor dicho, de, de, dado, de, dado, de una tropa de gente, pseudo <ríe> raptando a mujeres y encima uh, Rubén, que además estaba... Sí, eso, sí, están está, está más gordas que la cuadra anterior. Está, estaba enamorado de Elena Furmen, que era su esposa. Por cierto, la primera esposa se murió de, de peste y esta se casó con ella a los 16 años. Estaba enamoradísimo de ella, la sacó. Las tres gracias, en el rapto de las hijas de Lucipo, en el rapto de Proserpina, todo eran raptos, uh, gracias. <ríe> Venus y toda esa no, la gracia que, claro es <risa> decir sin ninguna vocación de pasarela era regordeta no, no, era sacado, sacado en, en pelotas a la mínima ¿eh? no totalmente, no duda. totalmente bueno pues este cuadro es un montón es una tropelía de, de figuración absoluta ¿no? Eh, hay un torbellino de figuras que las mujeres piden clemencia eh, o los soldados las agarran por las espaldas por las faldas otros las intentan montar a caballo bueno hay una mujer aquí en el centro que precisamente es, que es la que más se nota que es el retrato de su mujer ¿no? Eh, bueno, es magistral en representar lo que es... Bueno, Rubén va hacia, hacia primero Venecia, luego va a Florencia y luego recala en Roma y cuando ve pues Tiziano, Tintoretto, Veronés, Miguel Ángel, Rafael, etcétera, mm, da un punto más a todo este tipo de, de representación del cuerpo, eh, describiendo el cuerpo humano con una, con una belleza, con una delicadeza que aquí lo veréis... En, bueno, lo vemos en la página de Facebook que hemos puesto, que los soldados apresan a las mujeres, las tocan y parece la carne cede ante ante la presión. Es un maestro en hacer esto, es increíble. De ahí vamos a pasar rápidamente a un rapto de las Sabinas de Más Moderno, de Francisco Pradilla, alrededor de 1870. Este autor os sonará, es el autor de cuadros históricos tan importantes como La Rendición de Granada o Doña Juana la Loca. Sí. Por la que recibió la, dama, la medalla de honor en la exposición... Es que para mí es, es el mejor 3, de él, ¿eh? Ese cuadro es buenísimo. Es, que es buenísimo, buenísimo, buenísimo es buenísimo, Es un cuadro impresionante. Es que cuadro para explicar la locura. Un día cuando tengamos la locura...
5: Claro, Qué cuadro para explicar la locura ese cuadro. Y lo sí, tétrico, tétrico que es, además, wow, ¿eh? fantástico. tétrico,
2: un día nublado, sí, frío, ahí, sí, desangelado, donde se el sí, 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 sí. con el viento, el, el, lo que es el. las velas apagadas y el humo. Bueno, es increíble. Este que, que hemos traído aquí en el taller del pintor es el, el rapto de, de las sabinas hecho por este pintor. Pero fijaos lo que se lo que se diferencia de tanto de bolonia que es un poco la elipsoide, la helicoidal, en un eje, conectado por miradas el tumulto hecho por Rubens magistralmente que es bueno es un es un barullo de gente lo que hace es una visión moderna pradilla es que selecciona dos figuras o tres y luego todo lo demás ocurre en un segundo plano y en un tercer plano y en un plano ya lejano esto es una visión moderna ya estamos aquí en una visión contemporánea en este en este rapto las figuras principales las dos que hay aquí forcejean la mujer Parece que se sale fuera del cuadro, pero ¿cómo contrarresta esto con la madre o la abuela que arrastra al romano y lo reequilibra para el centro del cuadro pero la mirada del romano es todo un poema porque es totalmente lasciva, lujuriosa lo que podéis
3: está fuera de per, sí <risa> <risa> fuera de sí totalmente y bueno no, pues no está pensando ahí
2: bueno, los demás ratos ocurren ahí en la parte de atrás la, en el fondo, en la trastienda y bueno, para terminar hemos estado aquí hablando antes fuera de micrófono que esto, bueno, pues eh, parece ser que se retrataba sí, en, el, la, los el, códigos imperantes de claro, la época. Claro, en
5: el derecho, eh, por ejemplo, español de toda la vida, el rapto siempre, frente a un secuestro, siempre tiene una acusación sexual. Sexual. Necesariamente, no necesariamente violación, pero sí sexual. Entonces, claro, es decir, el, el porqué del éxito, del éxito de este cuadro que acabas de comentar, a mí me llama siempre la atención porque hay algunos temas que, aunque mm. un, explicando una barbaridad, por no menos que está explicando una barbaridad, tiene un éxito enorme en, en la representación simbólica a lo largo del tiempo... Porque significa mucho. Para Roma significa la repoblación de las colinas, sí, 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 el, sí, el comienzo sí. suyo, para poder dar lugar a lo que luego va a ser el imperio más es grande. Un, es un cuadro económico. Sí, claro,
2: no, no, habla sí, de economía, no, fundamentalmente. Sí, no, o sea, lo que hace, pero descontextualiza sí, sí. descontextualiza sí, este una acción hecho, brutal claro. Y, y vale, hoy, como lo veríamos, sería una violencia de género, sería una violación. masiva y brutal, su además. Sí. Encima, un punto de vista mm, del hombre machista, que es el que hace la pintura, dándole la razón. Pues a un reino, a un imperio que iba a lo nazi cargándose todo lo que se eh, cruzaba por su paso para, sencillamente, la expansión. Es decir, era, pues un poco, no quiero nombrar culturas expansivas de la Segunda Guerra Mundial, pero todo lo pero fíjate lo, sabemos. Que, está, lo
5: que está contando esto te está glorificando el, el capturar a todas las mujeres del pueblo vecino para, para que de esa manera fortalecer el tuyo, es una cosa era algo habitual
3: en el pasado ¿no? sí era pues muy este común. Es más conocido de, de hecho, que todas las claro es una cosa más Cuando más más entrabas en un sí, sí, pueblo sí. invadido sí. primero o sea pasabas a cuchillo a los hombres y normalmente a las mujeres sí, sí. las violabas o sea
7: te bueno, de todas que o, es... las
6: raptabas. si vemos por ejemplo el crimen y, y, y no sé qué la sociedad salvaje de Malinowski sí. vemos que esto es algo que mm que, sí, este, que es un animal. universal eh. y que se da actualmente en las tribus de Indonesia, que son las que estudió Bronislaw Malinowski, eh, que siguen manteniendo este tipo de prácticas en eh, algún modo. ¿no?
2: Bueno, solamente para terminar, que sí. eh, quiero decir, y lo he dicho varias veces aquí, que todas estas imágenes, esculturas, cuadros, eh, obedecen a la representación subliminal de impulsos sexuales del pintor varón, y eso yo apoyo esto, porque en realidad tú cuando estás pintando dentro de unas coordenadas religiosas que no te permiten nada, dicen, no, es que esto es mitología, no es que esto es mitología romana y griega. Pues claro, lógicamente, ¿cómo te vas a poner Uh, uh, a pensar que unos romanos guerreros iban desnudos oye. todos, las mujeres iban desnudas, simbólico. De no los no, no dejes sin, no deje
6: sin el de la bicicleta sin barra. Eh,
2: ese lo he desestimado porque resulta. No, no, no. no. Ese, ya hemos... ese rapto era ya demasiado. <risa> Eso ya era, era, una... era más de cómic. Era creo, más ¿no? bien una aducción.
7: Lo dejo. Una aducción. <risa> por la puerta de atrás. Ay.
0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Centinella. Comienza El
8: Filandón.
1: y empezamos el este macrofilandón que, que os tenemos preparado hablando y bueno, partiendo ya de lo que hemos eh, comentado al principio: de que existen dos Romas. La Roma eh, de, de los paquetes de turismo, estamos hablando de para visitar lo que es la, la ciudad eterna, la, la ciudad de las siete colinas. Existen esos paquetes eh, que están muy bien, eh, familiares, yo creo, en la mayoría de las ocasiones, de, de marcha, turismo. Toda... Sí, 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 <risa> que, que incluyen visitas nocturnas hasta discotecas pero que van a provocar
5: no... que al final los romanos nunca puedan ver Roma Jamás, porque está lleno de extranjeros que les impiden ver Bueno, pero,
1: pero ojo, es que eso ocurre yo creo que en todas es las ciudades. Las ocurre bienes. en todas las ciudades, o sea, a veces en, con Madrid, con Barcelona, mira, con mira, las grandes eso, ciudades, claro, o sea... El bravo? Bravo, que puede que ve bravo. un cuadro
2: tranquilamente, ve las meninas tranquilamente, tienes tumulto delante de ti, no puedes No,
1: no, pero ya no solo eso. Bueno, y eso pasa, y lo hablaremos en la Fontana de Trevi, que, que es imposible verla <risa> sin gente, ¿no? Pero me refiero que muchas veces conoce más eh, la ciudad, el turista, porque incluso se prepara... Facilidades
5: para los indios, No, claro. no, no, pero ya
1: no por facilidades. Primero, cuando tú vives en la ciudad siempre tienes 50.000 ocupaciones. Y segundo, eh, no sacas tiempo para ir a esos lugares ni tampoco en muchas ocasiones te preparas el, el viaje, digamos, si ahora que estamos preparando este viaje para irnos dentro de dos minutos a Roma uh, y ver sus rarezas, pues eh, previamente nos hemos preparado y nos hemos eh, hemos buscado esos pequeños detalles, esas curiosidades, independientemente de las grandes eh, eh, iglesias, uh -huh. pinturas, esculturas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vives en una ciudad no lo haces. En cambio, el turista sí que se prepara. Para, para ese bueno, viaje. Bueno, bueno,
6: sí, sí, sí lo hace. Lo que pasa es que lo hace de otro modo. Lo hace, digamos, de alguna manera un poco diferido en el tiempo y organizándolo de otra forma. De todas maneras, hay un aspecto que a mí me gustaría incidir en este tema. El viaje organizado, o el viaje programado con guías normalmente habituales, eh, sea en Roma o sea donde sea, siempre nos va a llevar a conocer unos aspectos muy 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 superficiales, muy vanidosos. o sea
1: Y evidentemente, y, y ortodoxos.
6: Y muy ortodoxos de, de los sitios sí. y tal. Realmente, si alguien se quiere enterar de las cosas, tiene que encontrar la manera de ir a estos sitios y pateárselos por su cuenta y estudiárselos por su cuenta, porque la única manera de, de entrar en el en el alma, en el alma de lo que es realmente misterioso y lo que es realmente significativo. No se puede pedir, cuando tú llevas 60 personas en una excursión, explicar los aspectos mistéricos del Coliseo.
7: O sea, no, sí, no, de, y así. no solo eso, claro. y no
1: estamos hablando, ni yo en ningún momento he querido decir nada eh, negativo contra los guías, ni mucho menos. Ellos no, no, hacen no, su tarea, no su labor, y además, y demasiado bien que muchas ocasiones lo realizan precisamente porque cuentan cinco minutos para, por ejemplo, pues explicarte la Capilla Sistina. Eh, que explicas en cinco minutos? ¿No?
7: Es eso. O sea, o tú
1: te la o tú te lo has empapado antes claro. o te lo empapas después, pero allí te dan cuatro pinceladas, que es lo que ocurre claro. en todas las grandes ciudades. A ver, lo
3: que queda claro, sea Roma, sea Londres, sea Madrid, que hay dos formas de viajar. Una es viajar a nivel turístico y otra vez viajar como un viajero. Es decir, o realidad. sea, o como eh, una
1: maleta o, o como un viajante. La, sí, es la vieja polémica de
3: si soy turista o soy viajero. Y hay veces que se puede. Se puede hacer una simbiosis de las dos cosas, ¿no? Pero cuando uno viaja a una ciudad de estas, me refiero, y tienes tiempo suficiente, evidentemente, lo que no se puede hacer, y, y lo hace mucha gente, es que en una semana visite Roma, Florencia, Nápoles y, y Venecia. Entonces, eso no se puede hacer porque uh -huh. al final no te enteras de nada y te creas un batiburrillo y te entra el síndrome de Stendhal a la primera de cambio. No. Cuando visitas una ciudad... En el o estar... tienes
1: problemas para ordenar <risa> las fotos. Bueno, eso luego ¿no? <risa> Esta foto
3: donde la a ver, ¿no? Ese cacao mental. Entonces yo creo que es bueno... A ver, si no te queda más remedio que viajar como turista, pues perfecto, porque además una ciudad no la ves solo de una, de, de una visita, eso está claro o sea Roma hay que sí, verla sí, tres sí. veces, cuatro o cinco igual que pasa con cualquier gran ciudad importante la primera es como una toma de contacto aunque estés allí un mes, pero esa toma de contacto es asimilar un poco toda la historia toda la belleza, toda la riqueza or ornamental, eh, de museos de monumentos y de y por supuesto de misterio, entonces en el caso de Roma se ve claramente hay una Roma imprescindible, turística que aquel que va a Roma pues tiene que ver decir, la parte del Vaticano, lógicamente tiene que ir a la, a la Plaza Anabona tiene que ir al Panteón de Agripa, tiene que que ir pues, al Coliseo, al, por supuesto. Al Coliseo, a la Plaza de España, al Arapacis, al el foro. cementerio de
6: los protestantes, que es donde iría. Pero eso
3: entraría en la otra parte. O esa <ríe> es hay... la Roma rara. Claro, sí, esa, sí, ta... Hay una Roma, Roma imprescindible, rara. que es esta que estoy diciendo. Sí, y la, y la imprescindible, muchísimas. que es la imprescindible, ¿verdad? Claro, la imprescindible, es que es la de la verdad. Hay que verlo, porque si no lo ves, <ríe> dices, bueno, que, sí. ¿qué has hecho allí? Y luego está la otra Roma, la del viajero de lo trascendente, aquel que busca otro tipo de cosas. Y dentro de esa Roma hay muchísimas. Es decir, es la Roma insólita, la heterodosa, la mágica, la misteriosa. Pero también está la Morbosa, la Morbosa, el museo de las ánimas del purgatorio Ahí es donde quería claro, ir. A... Luego, luego vamos entraremos con... en detalle. Eh, no, yo qué sé, incluso las distintas tumbas que hay con algunas historias y algunas supersticiones también, por ejemplo, que hay en Roma. Cuando hablamos de supersticiones, esto ha dicho la fontana de Trevi Hay mucha gente que hace la superstición, la hace muy mal, porque este, este tipo de supersticiones son todas muy modernas, ¿no? Lo hacen con una moneda, cuando realmente hay que hacerlas con tres, hay que tirar las monedas por el hombro Ay. izquierdo y dando la espalda a la fontana. Hombre, con la bah.
1: crisis, con una es suficiente. ¿eh? Con una es
3: suficiente, no, pero bueno, también desde de cinco céntimos sirve.
1: Bueno, y, vale la Fiestra, ¿eh? no es muy
3: interesante conocer esa Roma supersticiosa porque todas las ciudades la hay. Entonces, ir allí, aunque sea una tontería, ya sabemos que la superstición está, está totalmente inventada. Pero bueno, hay muchas parejas que van al puente Milby y empiezan a poner un candado ahí del amor. Por cierto, ya está prohibido desde hace un par de ah, años. Sí. Bueno. afortunadamente. Pero da no igual, vaya, da no. igual. Pero vamos a contar dónde surge esa tontería de, de los candados del amor y cómo se extiende luego por el resto de Europa. Bueno, pues hay que conocer la, esa uh, Roma de los fantasmas. Fíjate que también incluso Claroma, Gómez Borrero, tiene un Escribió libro, un libro ¿sí? Hay sí, sus fantasmas donde comenta la cantidad de fantasmas que hay y fantasmones por toda Roma. Bueno, a eso me refiero. Roma es poliédrica, Roma es muy variada. Entonces, bueno, evidentemente en estas dos horas, en esta hora y media que va a durar el, el filandón, no vamos a poder abarcar todo. Pero sí lo suficiente donde vamos a descartar lo imprescindible, lo cual damos por hecho que, Porque están las guías que, y que el que vaya lo va a ver claro, con sí. guía o sin guía. Y luego pistas orientaciones del otro viajero del que le gusta el misterio la, el que le gusta la magia el que le gusta la alquimia el que le gusta meterse en los subterráneos el que me, le gusta meterse en las catacumbas es decir el sí. que le gusta conocer la letra pequeña de las guías de viaje y aún
5: así dejamos lo que sería otra posibilidad de viaje que es el viaje hiperespecializado el que quiere ver lugares de cine en Roma por claro, poner claro, un ejemplo claro, claro. o eh, viajeros especializados <risa> históricos bueno. la Roma del 17 o la Roma exclusivamente pues no sé de la, de, del del no sé del, mani, del de la, de la, de la, Modernidad. Sí. la roma pos pues reino de cerdilla sí, piamonte El diseño italiano. Claro, de la, de muebles, de, de, sí, claro, la de después de porta sí, hay sí, miles bueno. de variantes
3: que puedes coger. Bueno, sabes Entonces, que una de las últimas rutas que se ha popularizado en Roma es la que tiene que ver con los escenarios de la novela Ángeles y demonios. Bueno, rutas sí. especializadas, sí. igual sí, que wow. también. Bueno, hay, hay una en ruta en todas también de pasolini, por ejemplo, sí. las La verdad Que es esa ¿eh? ruta porque con una Claro, hay mezcla, pero sí
1: que hay una ruta de fantasmas.
5: Sí, pero eso que hemos dicho ya, incluso evitarlas, hiperespecializadas, pues ya el colmo. Ya claro, no acabaríamos nunca.
2: De todas formas os hago un inciso. Porque yo la primera vez que fui a Roma, no sé si acaso lo, lo habéis estado ya más veces, eh, sentí eh, esto. ahora Estoy hablando de sensaciones, porque yo aparte de recorrer los recorridos que todo el mundo hace y tal, eh, siempre me paro mucho a, a escuchar a la gente, a ver a la gente qué es, son las reacciones. Y realmente... Tuve la sensación de encontrarme en casa. ¿eh? O sea, porque... Pero, claro. Y te voy a decir, te es voy a decir eres, porque es muy latino.
3: ¿eh? eh mira, es, que no, decir, es, que es, es que es muy es parecido. Cosa, joder, claro. es, que es... Mira,
2: es muy parecido. Sí. Me dio la sensación de que teníamos hasta, yo qué no sé, el mismo ADN, porque yo sí. entendía lo que... Lo que se luego también hay una cosa, forma porque, de hablar, si no es has estado, mueve mucho se mucho se ve claramente que tú has estado hace relativamente poco tiempo en
5: Roma no, es no como el caso de los años 70 ¿eh? claro, pero Juan Ignacio estuvo en la época del triunfo de César bueno, <risa> vamos, vamos a dedicar tres
1: minutos y nos vamos en lo que dura la publicidad, nos vamos volando, volando, volare hasta Roma <risa>
9: Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades, tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en internet. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
4: Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice,
9: no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tampoco. debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
0: Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
1: ...hemos llegado a la Imperial Roma... ...a la Ciudad Eterna... ...y entre esas siete colinas... ...vamos a uno de los museos... ...más extraños que uno se pueda encontrar... ...un museo donde... ...bueno pues ahí... ...hay muestras de las almas del purgatorio... ...ni más ni menos... ...allí, bueno, parece ser que se conservan objetos... ...cartas enviados por lo que son las almas... Algunas incluso, eh, si no me equivoco Jesús, están marcadas pues como si fueran con manos de fuego.
3: Así es, la verdad que son de esos museos insólitos, que es raro como admitir que es verdad, ¿no? porque a quién se le ha ocurrido. Esta, esta idea aparentemente disparatada ¿no? A pesar de que el, el purgatorio Igual que el cielo y el infierno Han sido admitidos como lugares físicos Durante muchísimo tiempo Sobre todo a partir del concilio de Trento Pero luego ya sabes Que con Juan Pablo II pues Ya se comentó que más bien Eran estados de ánimos No exactamente lugares físicos Pero bueno, en el, en el momento que se crea Este museo de, del purgatorio, de las ánimas del purgatorio la iglesia del Santo Cuore eh, Un pequeño duomo como le llaman es curioso porque además es muy poco perceptible hay gente que pasa adelante y no se entera que en ese lugar hay un sitio tan extraño, tan gore Tan morboso como Estas ánimas del purgatorio Que se empieza a concebir a finales del siglo XIX A raíz del padre Jouet, un francés sí. que, que vivía allí en Roma Y entonces bueno, eh, Lo que cuenta la historia, no tanto la leyenda La historia es que esa iglesia se incendia Y podría ser un incendio más de tantos que hubo ¿no? eh, Por supuesto accidental no, no fue intencionado, pero ¿qué ocurre? Que cuando se disipan Ya los restos de las llamas Cuando se disipa el humo si aparece en una de las paredes algo Que en principio un parapsicólogo diría que es una teleplastia Que es el rostro angustiado de una persona Como si hubiera quedado ahí grabado el padre Jouet pensó que este era un alma del purgatorio, que de alguna forma se quería manifestar, y que el fuego, pues, había sido como un poco el medio. También hay que ser imaginativo. Eh? Hay que ser imaginativo. Pero bueno,
7: el... que Lo primero mi... que se me ocurriría. Pero, eso,
3: pero eso le encendió la chispa, nunca mejor dicho, para crear. Un... Qué miedito. El museo, el museo del purgatorio. Entonces, claro, evidentemente, en Roma no encontró tantos objetos y se dedicó a recorrer Europa, en fin, sobre todo Alemania, Francia, en busca de visitas físicas de almas del purgatorio. Y entonces qué empieza a encontrar, pues, en biblias chamuscadas. En manos <risa> manos, impresas, manos sí. en,
1: quemadas en, manos en prendas, quemadas,
3: claro, eh, tanto en prendas en, en un reclinatorio, en fin, en lugares de estos. Entonces, bueno, pues él fue recogiendo pieza por pie, pieza, recogiendo también un poco la leyenda, la historia de cada, de cada cosa y la fue colocando ahí, una labor. Pues bastante ardua En fin, tampoco son tantas ¿no? Son veintitantas piezas, si no recuerdo mal pues Si, si
2: fuera fuera un poco mí, como... sería peligroso <risa> claro, sí. si Un poco como de investigación de lo... Investigador de lo paranormal, ¿no? sí, sí, sí Exactamente
3: sí. Pero con la, con la diferencia de que no estamos hablando de reproducciones Es decir, que dice que son piezas auténticas Otra cosa es que te lo creas o no te lo creas Pero que son piezas auténticas Fruto de la devoción popular Y fruto de determinados testimonios De cómo alguien eh, Llegado directamente al purgatorio Cuidado, eh, ha habido eh, tratado del purgatorio eh, escritos por Beatas, escritos por místicas, donde te cuentan con pelos y señales lo que hacen en el purgatorio. Y la verdad que es espeluznante, no se lo caran en el infierno, pero lo del purgatorio también tiene, tiene su tela, ¿no? Y entonces, bueno, lo que te dicen, evidentemente, si nos vamos a la doctrina de la Iglesia Católica, lo que te dice que el purgatorio es un lugar temporal, un lugar de paso, pero que lo pasas francamente. No, ah, es
5: como la segunda vez. Y
3: entonces, <ríe> sí, <ríe> casi, sí, no ahí Muchas de esas ánimas, cuando vienen a, a, a nuestro espacio-tiempo lo que buscan es que se les haga unas misas para mm, estar lo menos posible en el purgatorio,
6: hacer posible pagadas.
3: Claro, a ver, claro. Eh, claro, a ver, claro. ahora hablamos como... de la importancia que tuvo eso en Roma para claro. la construcción y de la Roma. Como muestra como, claro. como muestra, como seña de identidad, pues te deja su mano chamuscada, pues mm. eso en una Biblia, en una mesa, en, en la pared o no la mesa o sencillamente cualquier cosa que de alguna forma huela, huela chamusquina y que indica que eh, no ha sido un sueño, que no ha sido la imaginación de esta persona de este... hay unos cuantos casos muy curiosos, además muchos de ellos ocurren como en fechas señaladas ¿no? hay algún caso que ocurre, por ejemplo en la noche de, de Navidad, o sea, es como si tuviera predilección estas ánimas de purgatorio y manifestarse mm. pues en fechas muy concretas, muy mágicas, que por otra parte pues también coincide con la tradición popular ¿no? bueno, pues eso es básicamente poco lo que hay y luego, pues bueno, es una gozada el poder ver, objeto por objeto leer su historia, se pueden hacer fotos, lo cual ya es algo raro, sí, sí, sí. porque normalmente no. En otros lugares no te permiten hacer fotografías y que no deja de ser un testimonio único, asombroso, insólito, de un lugar donde se recogen los testimonios del más allá, que no claro, es fácil. Es que además eso. es que
1: lo que vienen a testiguar es esa comunicación con claro, el más allá. Exactamente. Es que, eh, es que no solo estamos hablando de. Eh, en apariencia, dices, bueno, pues mira, es como un museo friki, no un museo de las almas del purgatorio ya. Sí. Pero es que, que eso que está en una iglesia, lo que está. Eh, es el, 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 ese mensaje oculto, ese detalle que la gente no es que, piensa, es que viene a aportar pruebas desde el punto de vista de la Iglesia de que existe esa
2: comunicación con el más allá. Sí, yo eso. lo que no entiendo es cómo el Vaticano puede puede permitir eso, ¿no?
3: Parece no es permite, ir, por ejemplo, que no, el Vaticano milagrosas. parece indiferente, no, no le afecta. Le da claro, igual. Eso. No, porque, sí, claro. porque no va, nunca va a exacto, autentificar que eso sea cierto. Eso pasa como las reliquias, o sea, como ya sabes, no molestan. ni siquiera la sábana santa de Turén ha autentificado que, que sí. eso es verdad, y más después del escándalo de 1988 con el carbono 14. O sea, lo que pasa es que permite, permite claro. su culto. si alguien quiere venerar a y que la gente vaya a la iglesia del santo curor del sufragio, eh, ya sabes que además es una iglesia muy moderna, es neogótica, se termina de construir en el año 1917, uh -huh. pero los testimonios que se van recogiendo por el padre Juez es desde 1894, 1895, a partir del incendio sobre todo. Bueno, es una rareza, es una curiosidad, yo creo que es una Roma que también hay que conocer para Fíjate, aquel que quiera
1: Llegó a, re a recoger más de 200, 240 sí, o por más, ahí. de los
3: que se exponen sí. son veintitantos, no muchos más porque también es verdad que a lo largo del tiempo muchos han sido robados, otros se consideraba que, que, que provocaban más la risa que la devoción. Entonces al final se han dejado esos auténticos, entre comillas que piensan que es el testimonio físico de la llegada de un alma del otro mundo, del más allá, a este. Entonces, la gente que quiere pruebas, pues ahí tienes las pruebas. Es verdad que ya es una cuestión de fe, pero las pruebas las tienes, evidentemente, además pruebas tangibles, o sea, que las puedes tocar y fotografiar.
1: Y de ahí, de ese museo, digamos, de lo extraño, el que, bueno, pues un museo de este tipo solo se puede, yo creo que solo puede tener lugar eh, en esa exposición en Roma, no puede ser en cualquier otra ciudad. Nos vamos a otra... En este caso no es un museo, son unas criptas. Unas criptas que están, por ejemplo, en, en una iglesia de, de los capuchinos, los monjes capuchinos. Recordamos que también hablamos aquí en el programa de, de Palermo, de las en catacumbas Sicilia, en sí, Sicilia. Bueno, exactamente. exactamente. Pues en Roma hay otras, eh, no catacumbas en este caso, sino son unas criptas en, en Santa María de la Concepción. ¿no? Mm. Son cinco criptas, si no me equivoco, que están ahí ahí abajo, y que están llenas de cadáveres, huesos... Bueno, y... más
3: bien de huesos. Sí.
1: Bueno, cadáveres, perdón, calaveras. <risa> calaveras. calaveras. No hay sí, cuerpos sí.
3: incorruptos por ahí, a diferencia, por ejemplo, de las de Palermo, que era también una cripta de capuchinos, de monjes capuchinos, y sí que había cuerpos incorruptos, además dijimos un poco los distintos métodos de modificación que había. En este caso, no, estos son huesos, mondos y lorondos. hombre es curioso porque es verdad que no hay tantos osarios, y menos osarios eh, adornados, como este, ¿no?, historiados. Eh, aquí en España hay uno del que hemos hablado, que el de Bamba, el Bamba. que es pequeño. Sí, estuvimos visitando, esto, por cierto, que sí, visitando en el, el último viaje que hicimos. Está el, este de Sicilia, que acabamos de comentar, las famosas catacumbas, por ejemplo, de, de París, donde también hay muchos de estos huesos, en fin, eh, en forma artística hay varios en Portugal el Débora es. Esta. Sí, y es verdad que en Roma también hay mucha gente que pasa por Roma y piensa que este tipo de criptas no existen mira tú por dónde también son de capuchinos y ahí está, entonces esta iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción pues tiene esas criptas, unas criptas adyacentes que están decoradas con los huesos de más de 4.000 monjes monjes capuchinos, todos ellos con el hábito franciscano y que desde luego eh, bueno Impresiona, ¿no? Están en la vía Véneto sí. y, como tú dices, esos, esos cinco capillas mm -hmm. con esos 4.000 frailes están eh, datados en una época que va desde el 1500 hasta el 1876, más o menos, con lo cual mm -hmm. hay unos cuantos ahí. Y, por supuesto, había muchas más de cuatro 4.000 cadáveres. Lo que pasa es que, bueno, han cogido tibias de aquí y cráneos de allí y han hecho, pues, hay una mezcolanza. Yo no sé si. de, 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 dudoso, de dudoso gusto. Pero
2: es que, desde... eh, decorativamente, hasta lo que es la, la composición de las calaveras y huesos, han buscado hasta. que crean florones hacen guirnaldas, adornos, arcos sí, por supuesto. todo el tipo. Pero yo pienso, tú imagínate que, te, que te, te dejan ahí apagando la luz. Tú podrías resistir esto, porque esto <ríe> es como la casa del horror del parque de atracciones, pero a la bestia, ¿no?
1: Bueno, yo creo que más importante que eso sería la en Praga, ¿no? ¿no? Si no
3: en Praga también hay claro, ¿no? en en Prada 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 también hay Eso otro. sí que
1: es eh, verdaderamente es. imponente. Ese no le
3: conozco, pero las fotos que he visto atrás. <risa> es sí. Lo que pasa es que en este, claro, por eso digo que el gusto, el gusto artístico, esos muros eh, con motivos decorativos, pues yo creo que van más allá, ¿no? Porque hay eh, en algunos de ellos hay espirales con pelvis, bien, otros bien. candelabros sí, con sí, homoplatos, sí, sí. en otros pedestales de cráneos humanos. En fin, hay un pasillo uh -huh. de 40 metros de largo eh, con. O donde está lleno de cosillas, o sea, incluso en algunos parece como crucificados, como colgados. Mm. Es decir, no sé, es un gusto estético que es verdad, que en el fondo lo que intenta representar, no lo olvidemos el contexto, es el tempus fugi el tiempo se va, en decir fin, eh, morir a Vemos, eh, exactamente o sea que en el fondo es un mensaje de que cuidado, cuidado, no raptes en las sabinas, que al final te vas a morir <risa> sí. y tienes que pagar luego, claro, tus pecados o tu karma, ¿no? Bueno, puede ser, pero bueno, es, es curioso, es impresionante y también es algo que yo creo que es digno de ver, sobre todo para los que no sean demasiado aprensivos, evidentemente. ¿no? Bueno, ahí también. Bueno, creo que hay una frase
6: también ahí en los capuchinos que dice: aquí vais a encontrar huesos calaveras y nada. <ríe>
3: Como queriendo decir, esto es el fin. Esto es la nada. Creo que la frase, creo, ¿eh? Eh, cuando finalizas el recorrido, sí. porque hay que hacer un recorrido, es: uh -huh. eh, lo que tú eres, nosotros fuimos, lo que nosotros somos. Era, era sí, que es una variante de lo que había también en
7: Bamba. Se
3: tendrán unas sí. ganas de salir de la cripe y tomarte una cerveza sí, para sí. decir, bueno, vamos pero a ver. Sin embargo, Pero
2: sin embargo, Jesús, a mí la sensación que me da esto es que en realidad te está describiendo un punto final, una estación término, que es la muerte, como que cuidado, que ahí ya no hay nada, ¿no? Es decir, como el temor al vacío y a la oscuridad. Total. No, no,
3: pero... No 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 vamos, claro, que desde no vamos te está, me está... ¿No te está
2: ofreciendo a cambio, bueno, pues un... Sí, un paraíso. Pero es que esa o... no
3: es la finalidad de la cripta. La finalidad de la cripta lo que te está diciendo es que seas lo que sea, seas. Seas no plebeyo,
5: monje... Esto vas a igualado. Ah, vale, sí. Sí. O sea, vale, no te, te está te, hablando no de una... La igualdad de la muerte, es sí.
3: El espíritu
6: del cuadro de Valdés Leal, de Inuctor... Que también era la alegría de la huerta. Sí, sí, sí. era la huerta.
3: cuadros que hacían. Hombre, pero
1: aún así, lo que son las criptas de los capuchinos no es la única, o sea, también se puede pasar a, es la más eh, uh -huh. o sea, yo creo que donde hay más material, ahí estás hablando de, de 4000 mil eh, cadáveres bueno sí, eh,
7: sí, <ríe> o sea,
1: calaveras, huesos así sumando y tal, ¿no? es. pero por ejemplo también eh, en Santa María de, de la adoración y de la muerte ahí, pero los, lo que ya está adornado como tal es la propia fachada de la iglesia en la que, bueno, pues ahí está adornada con calaveras en las que tienen alas uh -huh. curiosamente y que bueno pues recuerda un poquitín también a, a ese a, a ese a esa frase que tú estabas diciendo el tiempo pasa rápido ¿no? Temp sí. tempus, tempus fugit
3: sí, en el fondo también, claro uh -huh. hay que también recordar un poco para qué se hizo este, esta iglesia, o por lo menos la finalidad que tuvo, sí. la esa, Santa María de la oración y la muerte, ¿no? tú lo has dicho sí, ya bien, lo hice, en ese ya, italiano ya, hice, que le caracteriza sí. de actor que eres sí, vamos pero, bueno, <risa> en la vía Julia pues, claro, ¿cuál fue una de las finalidades que tuvo esta iglesia? evidentemente yo creo que era esta, pero era recoger los muertos abandonados, uh -huh. o los muertos ...muertos de los que la familia no se podía hacer... ...que era un problema... Sí, sí, claro. ¿Qué, ¿qué era un gran claro. problema... ...porque claro. estamos hablando del siglo XVII en adelante... Sí. ...entonces había muchas muertes... ...en fin, había epidemias... ...y había gente que no sabía qué hacer con el muerto... ...entonces bueno, lo colocaba ahí en la puerta... ¿no? ...había esta, esta iglesia de la oración y de la muerte... ...ahí lo colocaba, incluso había buzones de donativos... ...para que la gente diera dinero... Mm. ...porque evidentemente los, los curas, la iglesia... ...no se podía hacer cargo de tanto muerto... ...porque estamos hablando de miles y miles de personas... ...que al final eran enterradas en una cripta específica... Mm. ...que por cierto... Dentro de esa iglesia también hay una cripta, una capilla de huesos, lo que pasa es que no te la permiten ver, salvo que tengas algún permiso tengas algún tipo de enchufe, ¿no? Pero también hay una de ellas que parece que está decorada de una forma ornamental, un poco como estamos diciendo, con unos cuantos cráneos, pero eh, es restringida, es decir, no permiten... La, la llegada al turismo, un poco también pues al mejor para eso, para que, que no se banalice un poco. Sí, Pero bueno, es curioso porque lo que tú decías dentro de esos buzones, ese Tempus Fuji porque hay muchos relojes de arena que en el fondo lo que estaba representando es el tránsito claro. de la vida y que, y que mucha gente ha perdido un poco el concepto de por qué esos buzones y por qué esos elementos tan morbosos en la fachada de, de la Iglesia de Santa María de la Oración y de la Muerte que ya el nombre creo, dice bastante ¿no?
1: Sí, de ahí, so, sí, querías comentar algo. No,
6: que solo faltaba que algún cabrito huérfano les hubiera colocado alguna de de las calaveras, un mecanismo para que hicieran clac, 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 clac.
1: Sí, una bueno, risita. Dándole un cuerdas, ¿no? ¿no? Sí. Dándole cuerdas. ¿sí? Bueno, pues vamos también, vamos a continuar eh, eh, al hilo de, del morbo de Maese. Eh, vamos con otro cementerio. Mira, 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 mira. encima lo disfruta. Sí, 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 sí. Se está partiendo. Con una cara de pillín. Bueno, vamos, vamos a otro cementerio.
3: No, ¿Qué aspecto de monje?
1: Claro. Sí. Bueno, solo el aspecto. Luego la realidad... Famélico, famélico no. No, no. Desde luego que no. Monje cervecero. Es de abadía, es de abadía.
5: Sí, es de abadía, es de abadía, sí, sí.
1: <risa> bueno, vamos con otro cementerio, pero en este caso, porque es un, un cementerio curioso, es un cementerio eh, protestante,
5: sí. ahí eh, que está en Roma, tú lo conoces. Eh? A ver, el, es que esto es un tema curioso. Es decir, Roma era un símbolo en la cristiandad, pero también Roma era eh, la cabeza de un estado, que lo fue durante un tiempo, y al mismo tiempo una ciudad que recibía visitas de toda Europa y lo recibió durante todo el tiempo. Es decir, a pesar de ser la sede y la cabeza de la Iglesia Católica, Roma era una ciudad simbólica, no solamente por la investigación y el estudio del arte en los siglos XVII, sino que cuando se produce la, la reforma, es decir, la reforma protestante y, una, y Europa occidental, nuestra cultura se parte en dos, literalmente. Roma sigue siendo un lugar interesante, incluso para los propios protestantes. Y en Roma la Inquisición y el catolicismo de la contrarreforma nunca fue tan duro como en otras zonas. O sea, hay que reconocer que las zonas de Italia bajo control español era diferente. O sea, era... Bueno, de hecho, eh, no hemos hablado. Roma es una ciudad como ciudad que sufre tres grandes saqueos en su historia. Sí. El de los godos de Larico, que es famosísimo, lo puedo usar solo los saqueos de Roma. El de los vándalos, famosos de Gensérico. Y el más, el más brutal de todos, el que le somete eh, el emperador, el rey de España.
7: Claro, eso, claro, es, eso, eso en 1527, Cuando ¿no? saqueamos
5: siendo una nación católica, saqueamos de verdad. Claro. Entonces, en 1527 es un saqueo absolutamente brutal. El Papa claro. se refugia, ahora hablaremos de San Ángelo, no, bueno, que es donde... Ángelo, ¿no? Claro, o sea, San Ángelo, fantasma, ¿eh? También. Y, por cierto, es desde donde dice la leyenda y la tradición que un orfebre famosísimo, luego escultor y gran habilidoso del bronce, llamado Minuto Cellini... No, no. Con un arcabuz desde el Castillo de Angelo le pegó un tiro al condestable Borbón que mandaba a las tropas imperiales y españolas. Sí, es es el, el que le mata. Es el ¿Pero arroba. es verdad? Él dice que sí, Ay, lo no, dice en sus memorias. Es un poco fantasmón. hay dudas, ¿eh? era un fantasmón. ¿eh? Pero, Man, me, es que... me, me imagino
2: caer. que los papas subirían por los túneles. Que sí, hay debajo que, castillo, exacto, ¿no? la buena suiza se claro. sacrifica
5: en los túneles para intentar proteger al papa hasta San Angelo y que es donde finalmente bueno se acaba rindiendo. Pero por cierto, que es curioso porque Chelini era un chulo. O sea, era un tipo. <risa> 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 hombre, no llegaba a ser un psicópata asesino como, como Caraballo, pero bueno. bueno pero, pero
3: ahora yo estaba, estaba, estaba cerca, estaba cerca, estaba cerca. Una paliza más de uno. No va cerquilla, y era un genio en los dos sentidos de la palabra. Sí, sí. <risa> Qué genio. <risa> es verdad que en, 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 <risa> en, era <risa> muy de la época
2: del
5: <risa> Renacimiento. Bueno, el Mirage,
3: cuidado, que se las traía. Ese bueno, ¿no? de, de,
5: de, era desagrable directamente. O sea, el era prepotente. Le explota a Julio II, al Papa. Sí, sí, sí. Bueno, tiene unas discusiones famosas. O sea, anda que me estás poniendo a uno que también era fino.
1: Bueno, a ver, no nos vayamos de tema. No nos vayamos de tema. Era
5: muy típico, muy típico de los grandes en ese nacimiento el atribuirse algunas características por encima de lo que su había un cierto pique profesional de que a ver quién había sí. hecho más y Benvenuto Cellini se pues, atribuye eso se atribuye la muerte del contestable Borbón sí. en San Angelo San Angelo que dentro de los elementos simbólicos de Roma es uno de los muy importantes. Fíjate que originariamente es una construcción del siglo III. Sí. Es decir, porque es de, del siglo III, II, nunca me equivoco. De Adriana.
2: Recubierta de mármol sí. precioso. Y eso es. y todo eso se fue a la porra. Sí, sí pero luego todo
5: raíz. eso influye de manera muy notable en los arquitectos posteriores cuando Roma a ver. Lo interesante de la Roma del siglo XVI-XVII es que el papado, que había pasado una época realmente jorobadas y, y duras durante las guerras de investidura, enfrentados a los emperadores el acroimperio, que no había llegado a tener poder, vuelve a tener de nuevo dinero y poder como para poder intentar convertir a Roma en el faro de la Cristiandad total. Y es curioso que coincida la reforma protestante con el comienzo de la rehabilitación de Roma como el lugar de la construcción y el arte en Europa. Mm. De nuevo, es curioso, es, es que viene justo justo en los siglos XVI y XVII el barroco romano para mí es el barroco por esencia, sí, ¿no? más el mundo. Sí, mundo. Es el momento en el que se construye la Roma en
3: cierto modo simbólica que conocemos ahora. O sea, bueno, nace ahí. Acuérdate que en España tuvimos a Churriquera que le dio también su punto
5: al barroco. Sí,
7: sí, sí. Y su nombre. De, y Churrigoresco. Parte, eh, Churrigoresco. Pero, Churrigoresco. Estamos hablando
5: Churrigoresco. De, la, de, de, la, de la grandiosidad de la arquitectura romana del siglo XVI y XVII, que es algo realmente sí, asombroso. Del dinero que invierte. Y los papas, como símbolo del poder temporal, no solamente no solamente como representación de Dios en la tierra, y la fuerza que eso tiene. Y la fuerza y el, el impacto que eso tiene luego en los que construyen el arte moderno en Europa, que tienen como un lugar esencial que visitar Roma. Roma, no solamente los católicos que he citado, el caso de todos los grandes artistas españoles, ¿cuál de ellos no estaban en Roma? Ninguno, todos han estado. Sino que ocurre también en el mundo protestante, que siguen yendo a Roma, porque Roma es un foco de atracción
2: para ver de verdad el estado del arte rétate, justo eso que tú dices de faro de artistas dura hasta el siglo XIX claro, hasta el 19, ¿eh? y luego le toma el relevo absolutamente con las vanguardias históricas París sí. y después, ala, a Nueva sí. York ya sí. se acabó la historia Se acabó, se acabó, se acabó, se
3: acabó. Sí, sí, exacto, es hasta París, hasta el siglo XIX. Hasta París. Fijaros qué introducción más buena ha hecho Carlos para sí, hablar sí. del cementerio protestante, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. no, yo no yo ya, larga, ya, ya dejo lo
5: del cementerio protestante eh, ya. Ay, por, cierto, por cierto, un detalle importante sobre lo que acaba de decir lo que acaba de la decir. Terifra, sí. por, porque no tiene que ver, pero está bastante relacionado. Roma va perdiendo su fuerza artística según Italia se claro Cuando Roma deja de ser un elemento simbólico mundial para ser la cabeza de Italia, pierde esa, curiosamente, ese punto universal. Sí, pues
2: es paradójico, ¿eh?
5: Es curiosísimo. Sí.
1: de la noche, las 23 horas y 22 minutos, ya hemos aleccionado a nuestro compañero, a Carlos para que sí, sea sí. más breve conciso y nos hable de algunos de los bueno, personajes estamos lo que del cementerio el cementerio que protestante, que,
5: que tiene una curiosidad para mí importante, es que además de protestantes en cierto modo, el protestante, más que protestante, de los no católicos de hecho es el cementerio católico, que es mucho más correcto puesto que, aunque la tumba más antigua que se conserva es de un inglés que será protestante, que es un estudiante de Oxford, se llamaba Lack y murió en 1738 la verdad es que es famoso fundamentalmente por los enterrados allí que no son ni católicos ni protestantes, algunos declarados claramente ateos, como por ejemplo eh, bueno, pues algunos por ejemplo de los grandes líderes eh, marxistas italianos como Gramsci, que está enterrado allí con
6: las gracias, efectivamente. claro,
5: efectivamente, o algunos famosísimos poetas como John Keats, o como ni más ni menos que Percy Shelley el marido de Mary Shelley, la autora Frankenstein entonces, que murió allí, murió de tuberculosis. Y sí, además mueren con una diferencia de un año. Uno en y otro en
3: 1822. Eso es, eso es.
5: Entonces, bueno, realmente todo, todo este tipo de, bueno, de, de, de la existencia de, de, de grandes personajes que no eran católicos y que no tenían tradición de, de, de no no en de, de, de la propia Roma... Pero es que hay juegos también de... en o sea, sí, que claro. Está mal llamado o sea, es, el que, no, no, es que ellos lo llaman cementerio de católico, no católico. Claro. Realmente es mucho más correcto. Mm. O cementerio de los ingleses del inglesi, que es muy... Mm. Bueno, que en cierto modo tiene relación porque eran los ingleses en general como en toda Europa para los que primeros viajeros del mundo sí. occidental moderno son los inventores del turismo moderno en el sentido mm. en el sentido que nosotros conocemos de viajar por placer y redescubrir la Europa la Europa antigua pues fue simplemente como una experiencia en tu vida y eso es verdad que lo crean los ingleses en el siglo XVIII uh -huh. entonces es, bueno pues es un sitio realmente digno de verse porque está es muy bonito lleno de árboles muy cuidado y realmente un lugar muy famoso uh -huh.
1: hemos uh -huh. estado hablando de porque parece mentira no que lo que es en Roma la, uh -huh. la ciudad del cristianismo y hecho y del catolicismo, pues de esos otros cultos, ¿no? Eh, hemos también. hablado de ese cementerio protestante, pero hay otros, por ejemplo, en lo que es en la Iglesia de San Clemente, ahí en, en la plaza que tiene el mismo nombre, bajo lo que es la Iglesia, hay cuatro niveles dedicados al culto del mitraísmo. Es
5: que, es decir fue la gran capital del mitraísmo en el Sí, mundo. señor,
1: porque además, bueno, eso hace, estaríamos hablando de unos 17 siglos atrás, ¿no? Pues entonces, eh, este el culto al zorastrismo, el culto a Mitra, eh, durante Aquella época llegó incluso a rivalizar a ver, con
5: el cristianismo. Pudo haber sido perfectamente razón es del imperio la por de las legiones. A quien les gustaba las
3: legiones claro, romanas en el ejército. Es sí. que, no, a ver, hay que hacernos también un poco una composición de la época, ¿no? Cronológica. cuando Antes de que empiece el cristianismo, antes de que se oficializa a partir del siglo IV, había dos cultos muy importantes en la Roma de aquel momento. Uno, el culto al sol invicto, uh -huh. y el otro, el culto a Mitra. Entonces, al final, triunfa el cristianismo por una serie de razones estratégicas. Fíjate Pero, que parecía
5: había sido que, mitraico, que Mitra que... había nacido también una cueva exactamente ah, igual. Hay un montón de similitudes. El del
3: sol invicto
6: no desaparece sí. del todo. Yo creo que lo. que es, sí. es cristianizado la figura de San Lorenzo?
3: En el caso de San Lorenzo es curioso, que sí, lo bueno, dices, sí. incluso yo he oído hablar de, de San Lorenzo como una especie de máquina del tiempo, porque en el fondo parece que hay una serie de sustratos donde se ve claramente la evolución arquitectónica de distintas épocas. Por una parte, eh, lo que ahora es la iglesia medieval, está sobre una antigua casa romana, a su vez sobre una basílica paleocristiana y a su vez sobre este mitreum romano. Sí. O sea, Es decir, que parece que se van viendo los estratos donde por distintos niveles ¿no? de, de superficie, donde prácticamente es como si entraras en una máquina del tiempo donde puedes ver multitud de siglos y distintos estilos arquitectónicos y sobre todo distintas creencias religiosas a medida que se van construyendo la actual iglesia de San Clemente. O sea que ahí es muy recomendable, sobre todo por eso, mm. porque tienes tres o cuatro en uno, por el mismo precio, que no sé lo que cuesta ahora, pero creo que es una.
1: una pasta. Sí, bueno, sí, porque antes estábamos mencionando que estamos preguntando que aquí en España, para entrar en muchas sí. iglesias, etcétera, etcétera, pues hace falta pagar en la Catedral de Toledo, en Barcelona, bueno, en sin fin, ¿no? Y antes, hace apenas dos años atrás, en Roma no era así. Ahora parece ser que ya, o sea, pagando San Pedro canta y nunca mejor dicho, pero eh, lo que sí que lo que sí que eh, es una prueba de que, de que el cristianismo superó al, al, bueno, al culto a Mitra el que la iglesia se construyó encima de esos cuatro niveles claro. dedicados al culto.
7: Una música dolce suonaba soltanto per
9: Radio 4G está pensado para que seas tú quien elijas lo que quieras escuchar. Nosotros te damos las posibilidades, tú eliges. Ven, síguenos. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.
0: La escóbula de la brújula.
7: La escóbula de la brújula.
1: Bueno, pues con esta música de las vírgenes vestales, ¿eh? ahí te la tenía dedicada Marcos, pero a mí no, me no, no, no ha podido entrar antes. <risa> con esta música de las vírgenes vestales. Nos vamos a, a, bueno, pues a cierta parte de, de esas curiosidades que guardan una relación con la superstición E incluso, bueno, pues con, con la leyenda Porque, por ejemplo, tenemos en la iglesia San Pablo Estramuros Donde, a pesar de su espectacularidad, su grandiosidad, ese espacio enorme Sus más de sus 80 columnas que tiene, etcétera, etcétera Guarda eh, una leyenda muy curiosa
6: Sí, es un... Está, estamos hablando de San Pablo de Estramuros, que es una muy antigua iglesia, porque es prácticamente coetánea con la autorización del cristianismo como religión oficial del imperio. De hecho, es, está construida en los cánones propios de, de, de lo que era la arquitectura romana de la época, bueno, y efectivamente existen todas estas cosas. mandó construir tal. Constantino? Ah, en el construir siglo Constantino IV. Efectivamente, sí, efectivamente, perdón, que se me había. Después del lugar bien.
3: donde estaba la tumba de San Pablo, que por cierto se ha descubierto y se ha demostrado que era la tumba de San Pablo. Sí, sí.
6: Efectivamente, bueno, pues entonces eh, lo que sucede es que está adornada con medallones que tienen el rostro de todos los papas que han existido, eh, lógicamente, supuestamente. ...y quedan solamente dos... supuestamente... Hablamos de los papas o de los
3: antipapas... Sí, vale. claro, pero, pero aquí de está el detalle... Hay, hay mucho de, de, hecho, de
1: hecho la conocen como... El, el Bueno, es conocida como el Papa Negro... La leyenda esta del Papa Negro de, Stra la de San Pablo de Estramuros... Claro, la
6: leyenda del Papa Negro... Porque al solo quedar dos medallones... Se dice que el próximo quizás sea el penúltimo... De los papas que van a existir... Antes de la desaparición del mundo como tal... O de la llegada de la parusía famosa... no La segunda venida de Cristo... En fin, el apocalipsis, en la destrucción... El no va mal, vamos, el
7: de va así. Con lo cual, incluso,
1: <risa> algunos pues, creen ver en, en esos dos medallones que quedan, bueno, pues lo que eran las profecías de
6: supuestamente de Nostradamus, de Nostradamus sí, ¿no? Claro. Lo que pasa es que me parece que es mezcla chorras Bueno, en fin. sí, como siempre,
1: como siempre suele suceder. Pero vamos con otras supersticiones que, bueno, que tienen cuanto menos, mucha más gracia. Sí. Eh, hay un. ahí en. En Roma, podríamos decir que nace, bueno, hemos hablado, has mencionado sí. eso, lo de la fontana de Trevi, lo de lanzar las tres monedas, no una moneda, pero, por ejemplo, hay otra que es un que hoy en día yo creo que se hace en todo el mundo y en todos los puentes, eh, que es eh, puentes que haya un río cercano, que es la de dejar allí los candados. ¿Eh? ¿De dónde viene esto?
3: Viene de, de una novela de Federico Moccia. Como que para, seguro que, que muchas de las oyentes le conocerán, porque además luego sus novelas han llevado al cine ¿no? como la de Tres metros sobre el cielo pero una de ellas es Tengo ganas de ti y no os miro a nadie en concreto Gracias. Tengo ganas de ti
7: ¿no? de 2006 ya puedo respirar pues
3: hay, hay la parejita de turno pues le da por hacer eso ¿no? en una farola que hay allí en el Puente Milvio pues, eh, para sellar su amor de una forma muy romántica pues compran un candado, ponen su nombre, lo cierran y luego tiran la llave ¿no? al, al río Tíber, pues pensando ya que con eso no deja de ser un símbolo para, para fortalecer férreamente por lo del candado su amor. Bueno, pues eh, como esa novela se convirtió en un bestseller y luego creo que en esos tres metros sobre el cielo también se vuelve a comentar lo de los candados, pues se, se popularizó. Pero fijaros pero lo todo que Todo el mundo interesa, se apunta al bombardeo y ya está. Claro, pero estamos hablando de una superstición reciente, no más del 2006 o sea, lo que es que luego ya el Ayuntamiento de Roma tomó cartas en el asunto porque incluso ya en esa farola ya era imposible, no incluso se llegó a caer por el peso, pusieron unas barras de hierro para que la gente colocara los candados y aún así ya dijeron mira vamos a cortar por lo sano sí. pero a ver, y ya la, lo esta esto, superstición,
1: eh. estamos hablando de esta en concreto dejar los candados en Roma pero eso ocurre, eh, ya se venía realizando ve, en todo el mundo, ve, vamos, de hecho yo cuando terminé el servicio, no, no, pero a ver yo cuando realicé el servicio militar no, no, pues, a la salida todo el mundo dejaba los, los candados cuando se populariza
3: esa raíz de esto de esta novela o sea es verdad que antes no se le ocurrió solo a Federico Mokia ya la gente lo sabía pero cuando se populariza cuando se en ese lugar exacto es a partir de ahí y el puente Milvio fijaros en qué lugar también más emblemático porque dice bueno vale es en el puente Milvio pero ¿qué ocurrió en el puente Milvio? eso no sabe muy bien el puente Milvio tiene una
5: gran ventaja histórica para siempre es que después del puente Milvio los cristianos ya no podían ser exterminados porque como dice un chiste eran los exterminados también
7: entonces la famosa es donde
5: no sobre todo es famosísimo principalmente porque es donde se supone que aparece el famoso signo en el cielo. Y no, signo Exacto, vices. Con este signo vencerás que pasa a ser el emblema del cristianismo durante mil años.
3: Y decir. que se convierte en el lábaro de Constantino. Exacto, el, el lábaro de Constantino, Constantino que es el, que es el, el emblema. Ejercio, del... y a partir de ahí es. se convierte en el lábaro que luego es el crismón. El claro,
6: donde Constantino termina a sí.
5: tipo
3: juego de tronos con uno de los cuatro sí. que le hacían sombra, que <risa> es más Otro. gencio. Pero qué Porque... buen ejemplo, tipo Juego de Tronos, así sí, Y de ahí surge, pero bueno, interesante ya el puente por sí, por sí mismo. Bueno, no era pero... así, claro, pero. No, no, bueno, podemos modificarlo a partir sí. del siglo XVII <risa> <risa>
1: y vamos con otra ah, si querías apuntar no, algo más
3: la otra? No, porque hay, hay otra más hay leyenda
1: que, que es la que quería decir que es la conocida y es la, la boca de la verdad a ver si alguien se atreve a poner la mano dentro, bueno, evidentemente mucha gente se atreve,
3: ¿no? habla en italiano la boca de la verita sí, claro. la
2: boca. que si mientes te pega un te sí. ahora, lo que
3: sí. pasa es que cuando sabes sí. la Sancas historia, Muñon, ¿no? sí, esta sí, sí, tiene sí. es más antigua, esta no es una superstición tan moderna como la Fontana de Trevi, como esta que estamos contando de Puente Milvio del Candado de la Amor, tiene más tradición Pero bueno, si, sabe, si sabemos un poco el origen De esta boca de la verdad, pues ya no es tan Romántico, ¿no? Porque en principio Eso se utilizaba para las mujeres adúlteras Es decir, si, si tú no eras adulta Y le decías la verdad, pues tú metías la mano ahí Y si la sacabas sin denes, sin ningún muñón Pues quiere decir que es verdad Que no que no habías mentido a tu marido O sea, que realmente surge de ahí Pero el origen, o sea, esa gran Bueno, mascarón, vamos a llamarlo Donde aparece esa, ese rostro barbudo Con esos cinco orificios, ¿sabéis lo que era en su origen? solo una tapa de alcantarilla. Uh. <ríe> ¡Ostras! Es cierto, es cierto.
2: Se me acaba de caer la, la película de la escena de vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y Gregory Peck. Claro, que además, por
3: cierto, eh, Gregory Peck mete la mano, saca. Eh, y la saca sí, con la el... mano porque <ríe> mete la, con la manga y la otra se pega un susto de miedo. Antes de que no estaba ahí. No formaba parte de la escena y al final el director dijo, que Es que vamos, no tenían valor
5: de hacer con tiburones.
3: Pero realmente formaría parte de esas bueno, de esos mascarones, de esas termas de Caracala, posiblemente pues, sí. del siglo I, y de ahí viene la cosa, luego fue pasando por distintos lugares pero bueno, como era curioso, se fue colocando en distintos lugares hasta que es colocado en 1631 en cerca bueno, de Santa María Incosmedín en la plaza de Santa Sabina donde está, donde está este, este mascarón, donde hay que colocar la mano y donde vaya, todo el mundo se lo inventa y es muy fácil de ver porque hay una cola tremenda es decir, Ajá, sí, sí. es muy difícil pasar desapercibido cuando hay esta cola, para qué pues ahí todo el mundo haciendo el tonto, ay, ahí bien la mano uh, uh. mira, solo ¿Y tengo cuatro dedos <ríe> Bueno, cierta, hoy en día cierto, con el selfie, ¿no?
2: Tiene claro. cierto parecido con la boca esta de Bomarzo, ¿no? No, Pero es distinto, es distinto, es distinto casi, porque ¿no? lo
3: de Bomarzo, es muy curioso además que hayas hecho ese, esa referencia, Bomarzo además está relativamente cerca de, de sí. Roma, unos 70 kilómetros, una cosa así, en Piterbo, y lo de Bomarzo es distinto porque para entrar sabes que es un jardín alquímico, sí, sabes sí. que es un jardín en fin, esotérico con una serie de claves astrológicas y alquímicas que por cierto, sí, sí, en sí, tiempo, sí, luego sí. comentaremos que también... Hay una puerta alquímica en sí. Roma, ¿no? Pero de Marzo, para entrar a uh -huh. ese lugar entras por esa boca monstruosa. Claro. Porque en el fondo uh -huh. eh, lo que está representando es que los monstruos, los, los demonios, los dejas afuera para convertirte en un hombre nuevo haciendo el recorrido iniciático. Pero eso luego sirvió de inspiración para algún otro templo como el Palacio Zucari. El Palacio uh -huh. Zucari, que tiene Zucari. ese estilo marianista, está basado precisamente en ese, en ese jardín de. Sí,
2: sí, de Bomarzo,
3: donde se buscan los monstruos. De hecho, ese Palacio Azúcarín la llama la Casa de los Monstruos, la Casa del siglo XVI, porque en parte está inspirado en este príncipe, el príncipe Orsini, que es el o que sea. genera toda esta historia de, del Palacio de Bomarzo, vamos, del templo y de. Porque es, es todo un como un templo relacionado un poco con lo que hemos sí. dicho con los templos alquímicos y con los jardines sí, alquímicos. Como sí, como sí, es sí, algo sí. más que una parte decorativa.
5: Efectivamente, Pero no tiene el... nada que ver, tiene un juego, es un esquema diferente. Sí. Al y bueno ordenado. Vamos con, bueno, algo a
1: caballo, a caballo entre la superstición y el conocimiento. Digo brevemente porque tenemos cinco minutos que nos quedan justitos de, del filandón. Algo eh, que habla de magia y estamos hablando de una puerta, una puerta que está en la, en la Piazza Vittorio, en la Plaza Vittorio. Sí. Vittorio, Vittorio. <risa> No, así con la mano, ¿no? Y es una una puerta que tiene, en lo que es en su marco, grabado una serie de fórmulas, de símbolos ah. que eh, supuestamente tienen un contenido alquímico y, y que nadie sabe cuál es el orden adecuado, la manera adecuada de cómo hay que recitarlo.
3: Mira, eso es uno de las cosas Casi que mejor, ¿eh? más extrañas de Roma y además también pasa muy sí. desapercibido, ¿no? Eh, lo que dice la leyenda, ya que hay que hablar uh -huh. de la leyenda, es que, eh, bueno, le manda a construir en el siglo XVII el Marqués Polombara y dice que se hace amigo de un alquimista. Pues el alquimista que buscaba el más que Polombara, igual que buscaban tantos en aquella época, era hacerse rico, convertir metales innobles el en, oro, en oro, evidentemente. Entonces, bueno, pues te. Te buscabas algún alquimista que supiera los secretos de la piedra filosofal. Entonces dice que, bueno, pues el trabajo... Como que fuera fácil. Claro, le ofrece su laboratorio, le ofrece dinero, y este alquimista pues lo hace. Y de unas a primeras parece que algo consigue, pero desaparece desaparece por harto de Salmo y no se sabe más de él, pero sí deja una especie de manuscrito con una serie de símbolos, de fórmulas raras que claro, que el marqués no sabe interpretar entonces como no sabe interpretar ni él ni nadie que le rodea, y él y el alquimista puso los pies en polvorosa y nunca se supo de él pues ¿qué hace? crea esta especie de puerta, bueno, de puertas porque eran cinco, solo se conserva una y en todas ellas pone las fórmulas alquímicas que vio reflejadas en este manuscrito Claro, como antes ha aparecido cuatro, solo queda una Es imposible, esto es como lo de la mesa de Salomón Si te quitan una pata, ya no puedes saber el código secreto Que tiene la, la mesa de Salomón para activarla Pues aquí ocurriría algo parecido Solo ha quedado esa puerta con símbolos astrológicos Alquímicos, nadie sabe muy bien lo que significa Pero que sí formaba parte de un conjunto De puertas, de esta puerta mágica Como se llama, o la puerta alquímica Y que solo podemos deducir Fíjate qué curioso, porque posteriormente a esta puerta En, el, en lo que es en el umbral de la puerta han colocado a dos dioses Que es la misma divinidad ¿Sabéis a qué dios han colocado? Al dios Ves pues sí. Un dios cartaginés, dios cartaginés Un dios egipcio Un dios que es un gnomo Que es un duendecito Que es el dios de la fertilidad Y el dios de los misterios también Y por cierto sí. También el dios de la sexualidad Y del teatro y del teatro.
1: <risa> del teatro, porque la vida es puro teatro.
7: <risa> y hablando
1: de puro teatro, también en Roma, eh, bueno, pues estamos hablando ya para finalizar, como último de los elementos, se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Pero hemos estado hablando, yo antes he hecho referencia pirámide en Roma, porque mucha gente sabe si sí, que hay hay obeliscos, hay muchos obelisco, obeliscos en Roma, alguno de ellos incluso no es egipcio, porque eh, mucha gente no sabe que hay un obelisco de Reciente construcción sí. que está ahí de, de unos 21 metros de altura, ¿no? Que está dedicado, bueno, a lo que es en la época del Novecento, ¿no? Pero eh, sí que hay una pirámide en, en la ciudad, en sí. Roma, una pirámide que data, bueno, de, de principios de nuestra era.
3: Está al lado del cementerio protestante, de,
1: eh, Exactamente, está al ladito. Y
6: embutida en la, en la muralla, por cierto, La pirámide no, claro, de Cestia.
3: En la muralla aureliana. Pero fijaros, ponernos en contexto, en aquella época, estamos hablando de la época romana...
5: Son faraones hasta cuál, hasta claro. Diocleciano, me parece... No sé, ¿Cuál es el último que se declara todavía faraón de los emperadores romanos? Es hasta así lo segundo, II, tercero. Que siguieron declarando... Se, pues, ahí se está hablando que
1: supuestamente sí. se construyó alrededor del 12 a.C. Claro. de Cristo.
3: Sí, exactamente, pero en, en sí. una mentalidad de... Claro, además este no era emperador ni nada, era un magistrado, ¿no? Este, este hombre, Cayo Cestio.
1: Cestio. Pero
3: Epulón. por entonces era muy habitual, solo queda esta pirámide, pero uh -huh. era muy habitual que alguien que tuviera dinero y este lo tenía, si enterrarse en una pirámide, pero una pirámide al estilo tolemaico, sí. ya no la, el estilo de la cuarta dinastía, sino ya de las elevada, últimas ¿no? dinastías. Sí, es bastante elevado, bueno, sí, es... tiene 36 metros de altura. Pero ese es
5: estilo, ese estilo helenístico es una cosa...
3: Entonces se buscaba un poco la inmortalidad pensando, de, bueno, si estos se, se entierran en pirámides, yo que tengo dinero me voy a era una pirámide por el tiempo han desaparecido Muchas de ellas Pero queda esta Y queda con una rareza Porque es una pirámide de ladrillo Pero revestida de, de mármol blanco En fin, con un pasadizo Con una cámara mortuoria Que por supuesto ya, ya fue expoliada Hace ya muchísimo tiempo Pero que no deja de ser curioso Porque en el fondo uh -huh. Tiene las mismas dimensiones La misma estructura Y la misma simbología Que tenían las pirámides egipcias Pero en este caso en Roma de este uh -huh. Cayo Cestio Cayo pues, callo.
1: <risa> bueno, dejamos aquí al, al filandón, porque bueno, la verdad es como decía, se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, eso es una buena razón para preparar un viaje a Roma, ¿por qué no? Hombre. Desde luego que sí.
0: escóbula de la brújula.
1: Bueno, y como hemos dicho al principio del programa, hoy nos acompañan eh, los responsables de, de divulgadores del misterio. Eh, estoy hablando a dos amigos, Federico Bravo y María José Fernández. Muy buenas noches, bienvenidos a La Escóbula de la Brújula.
9: Buenas noches. Ah, buenas
1: noches. Ahí, tú acércate, Fede. <ríe> Federico. Tú acércate. Bueno, me vas a permitir que te llame Fede, porque lo de Federico lo siento, pero no, pero no me sale. Es curioso porque eh, divulgadores del misterio nace a la par, prácticamente además en el tiempo eh, que, que la escóbula de la brújula, eh, además con la misma música de cabecera curiosamente también y bueno pues después de todo este tiempo de bueno lo que nosotros es en programa de radio tres temporadas bueno pues se ha conseguido un éxito con el trabajo que se está realizando con ese proyecto eh, yo creo que y antes lo he mencionado un proyecto innovador audiovisual porque eh, bueno pues todo el mundo puede ver todo lo que se está haciendo en, en conferencias, congresos y tal. ¿Dónde creéis que radica el éxito de, de divulgadores del misterio fede
10: pues supongo que en hacer lo que a cualquiera por lo menos lo que a mí siempre me hubiera gustado es decir no puedo ir a tal congreso joy, no puedo ver tal conferencia me gustaría verla uh -huh. y decir bueno como yo como nosotros hay miles de personas bien pues vamos a darle lo que miles de personas les gusta poder estar en su casa sin tenerse que desplazar a jaén barcelona o la Coruña. O porque tienen que trabajar y no pueden acercarse. Ya. Darle lo que a la gente le gusta.
1: Darle, darle, bueno, pues esas conferencias. Bueno, aparte de conferencias también hay más. Eh, porque se abarca un amplio abanico todo lo que es el tema audiovisual.
10: Sí, bueno, eh, también hay presentaciones de libros, alguna que otra entrevista y alguna que otra ruta, que eso, bueno, está ahí, la hicimos un día con Jesús Callejo, quedó muy chuli. <risa> moló mucho, pero. <risa> ya no hemos vuelto a hacer más Pero porque <risa> la gente nos dice macho que nos fastidias el chiringuito
1: no, 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 no creo que se fastidie porque bueno, es otro tipo de, de producto y además, bueno, pues eh, una cosa es lo que es la, la ruta siempre en situ, es como eh, yo pienso que es como decir, una cosa es ver una película un documental de Egipto y otra cosa es visitar Egipto, entonces no, no hay comparación yo creo, al menos bajo mi punto de vista no,
3: no, no, yo encantado además que hicieras esa ruta, mi caso es distinto, pero es verdad que a mejor la gente que se dedica a hacer rutas si las grabas, pues sí que le puede romper un poco ese negocio, porque en el fondo las rutas son repetitivas, mis rutas son totalmente diferentes, como mis charlas, me doy una, y entonces, fíjate que ya me habéis grabado no sé cuántas, ¿no? yo creo que más de 15,
10: por ahí anda, por y son ahí distintas,
3: anda. pero imagínate, él queda siempre la misma charla, entonces le, le estáis hundiendo ya el negocio.
1: María José, yo creo que además otra parte del éxito que tiene eh, divulgadores del misterio es la, la calidad, es decir, yo antes hacía referencia a lo de la alta definición.
8: Bueno, la verdad es que en eso de la calidad eh, tiene la culpa Fede de haberse, puesto, ¿eh? es
5: muy de haberse puesto
8: el listón cada vez más alto y yo al principio le podía ayudar en la edición de vídeos perfectamente, pero llegó un momento en que se disparó ya y bueno, cada vez lo hace mejor y yo ya no, no, lo, no lo pillo. Claro,
1: porque hay que decir que los vídeos no es en grabar y colgarlo, no. O sea, hay una postproducción... Con unas cabeceras, con... bueno, eso ya es eh, eh, alto nivel. A ver,
10: no es que sea alto nivel. Eh, a ver, yo soy un tío que me gusta mucho el baloncesto y me gusta mucho la Super Bowl. Y ves un partido de la Liga Española y dices, esto es un tostón. Ves la americana y dices, jolín, es que estoy viéndolo en mi casa y me lo paso, cabra. Con lo cual yo dije, mira, los vídeos, la gente se tiene que divertir. Verá un tío hablando, pues muy bien que ponga las fotografías y te bueno, ¿y qué?
1: Claro, porque además, es... grabáis a, a varias cámaras. Sí. Bueno, igual que estamos aquí en el estudio, porque aquí. este este programa con bueno, el filandón se ha grabado, igual mm. que, bueno, eso ya lo iréis viendo. Eh, grabáis a tres cámaras.
10: Sí, incluso se ha llegado a, a grabar a cuatro.
1: Con Madre una, de con, la con una,
10: con una GoPro pequeñita. En la ruta de Jesús. Y además, <risa> luego. Yo con el y además,
1: luego, pues, evidentemente, pues, produciendo para que no. Eh, lo que son la, todas las imágenes que se hacen en
10: las, mm. en, en las conferencias, ¿no? Sí, no, eso vamos. Le hemos pillado el truco y demás. Vamos todo el rato. Oye, por favor, ¿me dejas tu PowerPoint? Oye, por favor, oye, por favor. <risa> Alguna vez no la juegan. El problema es ese que muchas veces se nos juntan, como por ejemplo ahora se nos ha juntado Toledo, Jaén, más lo que hay habitual. Y como. Estoy yo solo porque la pobre María José.
7: Todavía no lo domina <risa> Es que,
1: es que la, la parte técnica va, va ampliándose mucho. ¿no? Claro, eh, rápidamente, ¿dónde la gente puede descargarse o dónde puede ver todo el contenido que hay? en para descargar, Porque creo que hay como 300 o 400 ya entre conferencias. 460
8: confer vídeos.
1: Ahí es nada, 460 vídeos entre conferencias, presentaciones, entrevistas. ¿Dónde pueden descargárselo?
8: Pues si quieren ir al canal de YouTube directamente, pues. Eh, divulgadores del misterio si quieren ir a la web que hay ahí un montón de cosas más porque también estamos cogiendo algunas personas del misterio para que nos manden sus crónicas, parte de sus libros lo que quieran escribir y bueno tenemos esa puerta abierta a, a mucha gente que está aceptando enviarnos un, unos escritos eh, de, o de sus libros o de temas de historia o de, o de temas de, uh -huh. de misterio Dime la web La web es eh, www.divulgadoresdelmisterio.net <risa>
1: divulgadoresdelmisterio.net y en YouTube es.
8: En YouTube es Divulgadores del Misterio. Bueno. Y también tenemos el correo electrónico para que nos escriban, que es eh, divulgadores del gmail punto com.
1: Bueno, pues ahí están las tres opciones. Fede... Federico Bravo, más, María apoyos. José Fernández, muchas gracias por haber estado aquí y por todo el montaje de cámaras que habéis Me realizado.
7: la
0: La escóbula de la brújula.
8: Los cuentos de callejo.
1: Me estaba dando la tos. Jesús, me estás haciendo así, como un círculo, como un círculo, yo, y no es la hora. Eh, no yo creo hora. que va por el relato, ¿no?
3: Va por el relato. El círculo del 99. ¿Habías oído hablar de él? No. Ya verás como hoy sí.
1: <risa> hoy sí. Bueno, pues ya me muero
3: de ganas. Vamos... Eh, vamos a recordar, te pongo en antecedentes. Es, es un cuento de Jorge Bucay, que se llama así, el círculo del 99, y que yo creo que sirve para analizar muchas situaciones que se dan en nuestra vida personal y también en las personas que tenemos alrededor. Si quieres, paso a relatarlo. Vamos a ello. Un rey pone a prueba a uno de sus súbditos, que era fiel y leal, y presumía de ser feliz con su trabajo y con los demás. Le hace llegar de manera fortuita una bolsa con 99 monedas de oro. Al recoger la bolsa, el hombre las contó, y vio que había solo 99 monedas Se afanó para buscar la moneda número 100 Que creía que había perdido Ya que eso es lo que supuestamente correspondía Al ser una cifra redonda Buscó, revolvió Pero no la encontró Entonces se puso a hacer sus cábalas Para conseguir la, la moneda que le faltaba Quería llegar a las 100 monedas Siempre según su criterio Así que se puso a trabajar, se puso a ahorrar todo lo posible, a gastar un tiempo de su vida en tener la moneda número 100, ya que eso, según su criterio, según su filosofía, es lo que iba a permitir vivir mejor, más tranquilo y alcanzar la felicidad total. El hombre busca que te busca, trabaja que trabaja, perdió su salud y su felicidad en el afán de conseguir la moneda número 100. Había entrado, sin darse cuenta, en el círculo vicioso del 99.
1: Un círculo vicioso del que es difícil salir.
3: Del 99, claro, fíjate, un poco la, la filosofía, ¿no? la moraleja que tiene este cuento. Dice, bueno, ¿qué ocurre? ¿Pertenecemos acaso nosotros a ese círculo del 99? Muchísimos oyentes, a lo mejor sin darse cuenta, sí porque muchas veces creemos que debemos conseguir algo para ser más felices como dice Bocai, nos sentimos incompletos porque creemos que aún nos falta algo y gastamos, a veces malgastamos nuestro tiempo en la búsqueda de algo una casa, un coche, un trabajo un hijo, un novio, un móvil que nos haga completos, siempre estamos buscando esa moneda número 100, esa moneda que nos hace ser más insatisfechos pensando que al hacernos feliz nos está haciendo infelices uh -huh. es el deseo de tener, y una vez conseguido Deseas tener otra cosa Siempre estamos persiguiendo deseos Que una vez conseguidos nos dura un momento Esa satisfacción Para luego pasar a la insatisfacción De desear otra cosa Ese placer fugaz de lo que hemos hablado En la tertulia esta noche Ese placer momentáneo frente a esa otra satisfacción Aquella que no es material Aquella en la que tú realmente te sientes completo En cosas que no son tan terrenales o materiales Muchas veces como el mero, el mero hecho de dar De compartir de ayudar a los demás, de sentirnos útil de escuchar, de mostrar apoyo ante dificultades, vamos tan deprisa que a veces no nos damos cuenta de que hemos entrado en ese círculo del 99 así que para terminar como decía el libro de Eckhart Tolle el poder de la hora lo importante es el ser lo que tiene que predominar, no debemos fiarnos siempre de que si tenemos más vamos a ser más felices nos tenemos que llenar por dentro, tenemos que salir de ese círculo vicioso no tenemos que buscar la moneda 100, ya tenemos esa moneda 100 en el corazón
7: Sapore. Bueno, pues
1: hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Hoy casi rozamos, nos pasamos de tiempo. Muy buenas noches, Jesús.
3: Un placer. Hasta la próxima semana. Muy
1: buenas noches, Maese. Hola, vámonos para Roma. Marcos, muy buenas noches. A ver, David. Don Carlos, Don aquí, Carlos. Buenas noches. La...
5: Marina. Sí, siempre sí, claro.
1: <risa> <risa> bueno y queridos escobleros, una semana más a todos vosotros. Gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Os recuerdo rápidamente, pues, nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presentación en las redes sociales en Facebook la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es arroba escobuleros Buenas noches amigos Tratad de ser felices e ilustraos Hasta la próxima semana
7: las Radio
9: 4G, Radio 4G, Radio, 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 más Radio, toda la radio.
0: ¿Recuerdas la primera vez que chupaste una p? ¿O la primera vez que comiste un oh. Pues en Verdulería González, el primer nabo a mitad de precio. No, no voy a hablar ni de verduras ni de nabos. Bueno, de nabos sí, pero sin restricciones, sin pitidos. Sexo,
9: sexo y más sexo. En Radio 4G. Viernes a las 12 de la noche. Sábado a las 3 de la mañana. Carla de Noche.
0: Esto es lo que te pierdes si no escuchas la jungla 4.0 ¿Quién? <risa>
9: ¿Nuestro amigo quién? <risa> sofloques. <-kes. risa> sí. Sofloques.
6: Sofloques. sofloques so, ¿Cómo se dice? Sofocles. Flo no. no. es Flo. Soflocles. No es... Soflocles. Eso es. Soflocles.
0: La jungla 4.0 con José Antonio Avellán, de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana en Radio 4G.
4: ¿Has descargado ya la nueva aplicación móvil de Radio 4G? Busca Radio 4G en Play Store o App Store y disfruta de la radio cuando y como tú quieras. Escucha los canales exclusivos de Radio 4G, todas las emisoras españolas y una selección de las mejores radios de todo el planeta. Consulta nuestros podcasts, despiértate con nosotros o selecciona el estilo de música que más se adapte a tu estado de ánimo. Radio 4G la nueva aplicación de Radio4G.com ya está disponible para iPhone, iPad y dispositivos Android. Búscala en Play Store o App Store, pruébala y nunca volverás a escuchar la radio de la misma forma.
9: Radio4G,
4: la radio con alma. Fórmula Weekend.
0: La mejor música para el fin de semana. Pero...
7: Fórmula Weekend. <risa>
4: Vive el fin de semana en Radio 4G.
7: <risa>
4: <risa> Solo la música que te hace bailar.
0: Fórmula Weekend.
4: Viernes y sábado noche.
0: En Radio 4G. <risa>
9: Radio 4G, la radio con alma. 20. Síguenos. Radio 4G. En Radio 4G te ofrecemos la radio al revés. Tú escuchas lo que quieres escuchar, no lo que te imponga
7: la emisora. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet.